0: ça va tout le monde. Super. Alors moi, je crois vraiment que Dieu a quelque chose pour nous aujourd'hui. Il a quelque chose pour nous à tous les jours. Ça, c'est clair. Alors, euh, on veut se lever, on veut se mettre vraiment en position pour recevoir ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Alléluia, Jésus. Je plus de toi, Seigneur Jésus.
1: Qui vous nous suivez pour l'école de ministère surnaturel francophone. Aujourd'hui, nous sommes à Sherbrooke, on est au mois de janvier, il neige. Alors, si vous êtes dans un pays où il fait chaud, eh bien, vous voyez-nous de votre chaleur. Nous, on va vous envoyer, vous envoyer l'onction du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le thème de la journée, c'est développer la parole de connaissance qui est l'un des neuf dons spirituels qui est exposé dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 12. Et on va faire des exercices pratiques, il va y avoir des enseignements, des témoignages. Ça fait que je vous encourage à partager autour de vous cette vidéo si vous la êtes en train de la voir pour qu'un maximum de gens puissent la voir et que surtout le peuple de Dieu se lève. Parce que si Dieu utilise chaque chrétien en lui donnant des paroles de connaissance pour toucher le cœur de son voisin, imaginez le réveil qui va prendre place. Le réveil, ce n'est pas un homme de Dieu qui fait le réveil, c'est le peuple de Dieu qui se réveille et qui marche dans la puissance du Saint-Esprit. Alors ce matin, nous sommes ici pour donner gloire à Jésus. Préparez-vous à recevoir la manifestation de Dieu là où vous êtes. Préparez-vous à avoir des visions. Préparez-vous à ressentir eh bien, les impressions du Saint-Esprit. Préparez-vous à ce que Dieu vous parle. Et je vous invite à, dès à présent à vous joindre à nous maintenant en prière. Seigneur, nous te disons merci te disons merci pour ta présence, te disons merci parce que tu veux équiper ton peuple et nous savons que si nous prions selon ta volonté, nous savons que tu nous écoutes et que nous possédons la chose que nous avons demandée. Alors ce soir, ce matin, parce que nous savons que c'est ta volonté d'équiper tes enfants avec des paroles de connaissance, nous croyons que le ciel descend, que les anges descendent maintenant et viennent équiper tes enfants ici à Sherbrooke, en France, en Belgique, en Suisse, au Congo, à l'île de la Réunion, on vous bénit en Haïti et nous croyons maintenant que Saint-Esprit, tu viens et tu viens toucher tes enfants. Que les yeux et les oreilles spirituelles s'ouvrent, que ta gloire descende. Seigneur, nous, nous approchons de toi maintenant et nous te donnons toute la gloire. Nous t'offrons cette journée, que le nom de Jésus soit élevé, que tes enfants soient équipés en vue du ministère, que le règne de Dieu vienne, que le règne des ténèbres recule au nom de Jésus pour la gloire de Jésus, afin qu'ils reçoivent la récompense de ses souffrances. Alléluia. Prenons quelques instants pour élever nos voix, donner gloire à Jésus. Concentrez-vous en esprit sur lui et on va, ensuite on va chanter, on va faire des exercices mais on veut déjà répandre nos cœurs devant le Seigneur. Nous sommes venus te rencontrer, Seigneur. à parler en langue, commencez à parler avec votre langage de prière, donnez des mystères à Dieu, donnez les gloires. Jésus, tu es digne de louange, tu es digne Seigneur, Alléluia
0: que je ne suis rien, mais quand tu sonner la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Seul pouvait me libérer. C'est pourquoi je veux t'attendre, toi seul. ta présence, je me tiens, car tu le as ce dont j'ai besoin. besoin, la joie, la vie, le bon. That's what I I'm l'éternité, toi seul et digne, de recevoir louange et gloire pour l'éternité, toi seul Pour l'éternité de recevoir louange et crois. Jesus, you ate it. Pour l'éternité, on t'adore, pour l'éternité, on te Seigneur, pour l'éternité, Avec les milliers d'anges et les saints, on te Seigneur, on te loue, Saint Saint et le Seigneur Saint Saint Saint, et le Seigneur Saint Saint et le Seigneur. Tu es digne, Tu es digne, Tu. Es On te loue, on te lève, on te lève, on te loue, Jésus. Oh oui, on regarde à toi ce matin. On lève nos yeux, on lève nos yeux. Au-delà de nos problèmes, Seigneur, on lève les yeux vers toi, Seigneur. On lève les yeux vers toi. Notre seul espoir, notre seule force, notre seul espoir, Seigneur, c'est toi. Oh, hallelujah. Pour te remercier d'avoir accepté de tout Yes. to Et le Seigneur, le Dieu des armées, saint, 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 et le Seigneur, le Dieu des armées, la terre. La terre est remplie de sa gloire, la terre est remplie de sa gloire, Saint est le Seigneur, Saint, Saint, Saint.
2: donnons
1: donnant gloire à Jésus ce matin. Donnons-lui gloire. Le Seigneur est ici ce matin. Le Seigneur est ici. C'est dans cette attitude d'adoration. Et Pasteur Freddy va vous distribuer des feuilles. Et pour ceux qui nous suivent sur Internet, le document dont je vais parler maintenant est disponible sur le site Internet. Vous pouvez le télécharger dans la section des documents à télécharger, dans l'onglet « Entendre la voix de Dieu ». Et Ça s'intitule « Les noms du Père, les noms du Fils et les noms du Saint-Esprit ». Vous savez, quand on chante, on chante « L'Éternel des armées »,« Tu es celui qui me guérit », là, on a chanté « Saint, Saint, Saint ». Pourquoi on déclare que Dieu est saint parce qu'un jour, Dieu s'est révélé comme le saint à des êtres humains. Et si ces hommes et ces femmes n'avaient pas eu ces révélations de Dieu, nous n'aurions pas la possibilité d'adorer Dieu pour qui il est. On parlerait juste du Créateur. Mais on parle du Créateur qui pourvoit, on parle du Créateur qui me voit, parce que, eh bien... Euh, euh, la, la femme de euh, la femme de la mère de Ismaël comment elle s'appelle elle la mère de Ismaël c'est comment j'ai un blanc là Agar c'est ça Agar Agar à un moment s'est retrouvé dans le désert avec Ismaël et puis un ange lui est apparu et il lui a dit j'ai entendu ta prière je te vois et il l'a sauvée lui a montré une source d'eau et elle a dit c'est l'éternel qui me voit et pourquoi on peut dire eh bien le seigneur tu me vois tu sais ce que je vis on peut répandre nos cœurs devant lui parce que des hommes et des femmes ont eu des expériences avec Dieu. Parce qu'une femme comme Anne s'est tenue devant Dieu, a répandu son cœur et Dieu est intervenu, lui a donné un fils Samuel. Parce qu'un homme comme Esaïe a une vision du ciel et du trône et il voyait les séraphins qui, qui chantaient Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Parce que Moïse a dit, fais-moi voir ta, montre-moi tes voix et Dieu lui a fait voir sa gloire. Il a dit, je suis l'Éternel, Dieu compatissant, miséricordieux, qui pardonne. Lorsque Élie est dans la grotte, qu'a fait Dieu Élie Dieu lui, euh, lui a dit, montre-moi ta gloire. Et Dieu lui a dit, je vais passer devant toi. Et alors qu'il est passé avec la manifestation de sa gloire, les rochers se déchiraient, tremblements de terre, feu, vent violent. Quand Dieu, il n'était pas là, mais ça a précédé le Seigneur. Et il n'y a pas eu juste ça. Ensuite de ça, Dieu est passé et il lui a parlé. Et il s'est révélé à lui. Alors ce qu'on va faire maintenant, vous avez, on vous a distribué des feuilles et si vous êtes en ligne, vous pouvez le faire aussi en ligne facilement et Colette va continuer de jouer et on va prendre quelques instants et vous, allez, vous avez sur ces feuilles quelques-uns des noms du Saint-Esprit, quelques-uns des noms du Père ou quelques-uns des noms du Fils suivant la feuille qu'on vous a distribuée et voici l'exercice qu'on va faire on va dire Seigneur qu'est-ce que tu veux me dire alors vous allez choisir un de ces noms il y en a peut-être un que vous affectionnez plus qu'un autre ou qui vous intrigue vous allez choisir un des noms qui est sur la feuille. Peut-être ça va être celui qui te guérit, peut-être ça va être le consolateur, peut-être ça va être le conseiller, peut-être ça va être Dieu puissant, Père éternel, peu importe, sauveur, libérateur. Vous en choisissez un et suivant la feuille que vous avez, soit vous écrivez dans les lignes qui sont en bas, soit derrière la feuille. Il y en a quelques-unes, il y a eu des, des problèmes à l'impression, vous avez remarqué, mais euh, vous écrivez derrière. Mais vous avez au moins quelques noms sur le haut que vous êtes capable d'en choisir un. Vous en choisissez un et vous posez la question, Seigneur Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux me révéler à propos de ce nom Et vous allez rester au calme, on va, on, va prendre, on va prendre quelques minutes pour écouter le Seigneur. Il est possible qu'il vous donne une vision, il est possible qu'il se révèle à vous comment il, il a agi de cette façon-là dans votre vie précédemment. Il est possible qu'il vous parle ou que vous ressentiez la manifestation de, de l'expression de ce nom. Et se mettre à l'écoute devant Dieu pour le contempler, c'est une forme d'adoration. Et une fois qu'on a des révélations de qui il est, alors on peut l'adorer plus précisément. Vous avez remarqué que quand on a chanté « Saint, Saint, Saint et le Seigneur », c'est bien plus puissant que de dire « Dieu, 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 tu existes ». Parce que ça révèle qui il est, les attributs de qui il est, et ces choses, il les a révélées. C'est bon fait que voici ce qu'on fait maintenant. Fait que Colette va continuer de jouer tranquillement. Fait que si vous êtes à la maison, vous pouvez faire le même exercice. semaines, j'étais dans une réunion de prière à l'église et puis euh, le Seigneur m'a parlé. On a pris un temps d'écoute et le Seigneur m'a parlé. et euh, Il m'a dit que mon rôle en tant que pasteur, c'était de, de conduire les gens à Jésus mais pas de prendre sa place. je me suis repenti devant l'église pour toutes les fois où en tant que pasteur frustré d'avoir des réunions de prière avec des gens qui ne prient pas j'essayais de faire de l'animation spirituelle au lieu qu'on puisse se tenir simplement devant Dieu et je crois que si on veut que l'église aille plus loin avec le Seigneur on a besoin de revenir à la base que nos réunions sont des temps où on vient rencontrer Dieu. Pas où on vient rencontrer un prédicateur, pas où on vient écouter un, un, un ben de louange, on vient rencontrer Dieu. Et dans les réunions de réveil, véritable, Dieu prend la place. Et si vous avez entendu parler du réveil au Pays de Galles, euh, en, en l'espace de six mois, en 1905, euh, il y a eu 100 000 personnes qui se sont converties. Les prisons fermées, les bars étaient vides. Les gens se repentaient publiquement de leurs péchés. Il y avait un jeune homme de 25 ans, Evan Roberts, qui était un peu à la source de ce réveil, même si certainement des centaines de gens avaient prié avant, on comprend bien, mais c'était un petit peu comme celui qui dirigeait la chose. Dirigeait entre guillemets. Et il avait plusieurs mots d'ordre. Sa prédication était très simple. Ce qui a démarré, c'est un, confessez tout péché connu, 2. Consacrez-vous entièrement à Jésus et obéissez immédiatement au Saint-Esprit. Et les gens ont commencé à se consacrer et c'était comme une traînée de poudre. Et des fois, il y avait des réunions qui duraient pendant 10-15 heures d'affilée. Les témoignages qui sont racontés que des fois, les gens arrivaient dans des pièces, et on parle de 1904-1905, et sur les murs étaient projetés en couleur et de façon animée des scènes bibliques, de façon surnaturelle. Il y avait des gens qui rentraient dans la salle, ils étaient convaincus de péché ils pleuraient sur leur péché, ils confessaient publiquement leur péché devant tout le monde et après ça, ils se mettaient à parler en langue, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et des fois, les gens, à l'époque, les gens se déplaçaient à cheval. Et des fois, les gens venaient de très loin parce qu'ils voulaient entendre Evan Roberts prêcher ils arrivaient dans la salle et voyaient Evan Roberts sur l'estrade, la tête dans les genoux, en train de prier pendant des heures. Des fois, les gens étaient frustrés parce qu'ils ne prêchaient pas. Et ils disaient, je parle que seulement si Dieu me dit de parler parce que moi, je n'ai pas besoin de parler. Et les gens arrivaient dans la présence même de Dieu et le Saint-Esprit faisait l'œuvre. Les gens étaient guéris à leur place et le Saint-Esprit agissait. Et si nous devenons un peuple qui cultivons une atmosphère du ciel et qui honorons Dieu en l'accueillant et en nous tenant devant lui il va agir notre foi n'est pas exprimée parce que nous chantons quand les paroles s'affichent à l'écran la Bible dit que sans la foi il est impossible de lui être agréable ma foi s'exprime réellement alors que dans tout le tourbillon de la vie et des sollicitations des distractions, je décide de m'arrêter et de me tenir devant Dieu et de dire « Seigneur, je crois que tu es celui qui parle, alors me voici, j'écoute. » Et alors que j'attends devant Dieu, j'honore le Seigneur, je lui démontre ma foi. Et on a perdu dans nos réunions souvent les temps de silence. On nous a fait croire que, eh bien, plus ça va vite, plus c'est comme à la télé. Les gens sont contents. On fait une courte prédication, deux trois louanges, assis debout, les annonce rapidement. On rentre chez soi. C'est merveilleux. À la semaine prochaine. Mais on n'a pas rencontré Dieu. On a expérimenté un programme. Et on a besoin de passer du temps devant Dieu. Partout dans les psaumes, on voit qu'il y a des moments, où il y a des pauses. Samuel se faisait des pauses devant Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut pas vivre autrement que dans la présence de Dieu. Il y a une onction qu'on ne peut pas recevoir autrement qu'en se tenant devant Dieu. La Bible nous dit que Eli, qui a fait fermer le ciel pendant trois ans et demi, s'est présenté devant Achab et la seule qualification qu'il avait, il a dit, l'Éternel devant qui je me tiens, m'a dit, voici ce qui va se passer. Il n'y a pas de raccourci. Le Seigneur m'a dit, vous devez me chercher ensemble, il n'y a pas de raccourci. Est-ce que vous avez entendu parler des Quakers Pas Quakers Hot meal pour le petit déjeuner. Hein Quakers, le mouvement des Quakers. On les a appelés comme ça parce que c'était des gens qui tremblaient. Pourquoi ils tremblaient Ils tremblaient sous la puissance du Saint-Esprit. Et l'homme qui, qui a parti le, le mouvement, George Fox, sa, 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 son ecclésiologie, on va dire, ou sa liturgie était simple. Les gens se réunissent et on attend en silence devant Dieu qu'ils viennent. Pas de chant, pas de rien, pas d'animation de foule, pas de craquage, pas de... On est juste devant Dieu. Et là, le Saint-Esprit venait les gens commençaient à être remplis du Saint-Esprit à tel point que certains se mettaient à trembler sur la puissance de Dieu. L'un se levait et donnait une parole prophétique, l'autre se levait et donnait une exhortation, faisait un appel au salut, des gens se convertissaient, les gens se tenaient devant Dieu. Je ne suis pas en train de dire que c'est mal la musique. C'est biblique la musique. Louer le Seigneur avec tous les instruments. Là où c'est un problème, c'est quand la musique prend la place de l'adoration. Là où c'est un problème, c'est quand la parole du prédicateur prend la place de la révélation de Dieu. On doit venir rencontrer le Seigneur. Et je vous encourage à être des hommes et des femmes qui vous tenez devant Dieu. C'est là que ça se passe. C'est là qu'on a des révélations. Et qu'on a fait cet exercice de demander au Seigneur ce qu'il voulait nous révéler sur l'un de ses noms en particulier, qui sont dans la Bible et qui ont été révélés à quelqu'un auparavant. Et, si Dieu, et pourquoi on a fait cet exercice Parce que si Dieu a révélé des choses à son sujet à Moïse, si Dieu a révélé des choses à son sujet à Esaïe, à Agar, s'il l'a fait à Paul, sol de Tars, ben il peut le faire aussi pour nous. Il n'a pas perdu sa langue et il nous aime pareil. Et il veut se révéler. Comment ici vous avez reçu quelque chose, vous avez expérimenté quelque chose pendant qu'on a fait l'exercice Ok. Fait que je vais vous demander de venir ici et on va simplement partager voici ce qu'on va faire simplement partager ce que vous avez reçu et puis ensuite de ça on va prier pour que cette révélation qui nous a été communiquée du Seigneur s'applique dans nos vies si vous en avez besoin par exemple si vous avez prié pour celui qui se ce qui guérit on va prier pour la guérison c'est celui qui pourvoit, on va prier pour le pourvoi de Dieu dans votre vie c'est la protection, celui qui vous protège votre libérateur, on va prier dans ce sens là c'est bon, venez, venez ici et puis on va prier si vous avez fait l'exercice, allez-y, allez-y, venez. Si vous êtes, vous êtes chez vous, vous avez fait l'exercice avec nous et que euh, vous aimeriez partager ce que vous avez vécu, n'hésitez pas à nous écrire sur le site de l'école ou sur notre page Facebook. Venez, monter sur l'estrade ici. Et puis, on va pouvoir aussi euh, partager ce que vous vivez et on va se réjouir avec vous. On, on vous demande simplement, c'est quoi le nom que vous avez choisi et puis ensuite de ça, eh bien, euh, qu'est-ce euh, qu que vous avez reçu et sous quelle forme euh,
3: Moi, j'ai choisi euh, le, ce que j'ai reçu, c'est l'esprit de présence que Dieu est toujours présent, qu'il est plein de tendresse, de force. Puis c'est ça, comme tu viens de dire, qu'il nous veut dans le silence, qu'on soit réceptif, puis qu'on obéisse. C en gros, c'est ça que j'ai reçu.
1: C'est bon. Merci. Merci. On va prier maintenant. Comme ici, vous dites, mais moi, je veux vivre. Je veux que mon Dieu maintenant ne soit plus le Dieu que je rencontre à l'église, mais je veux vivre dans sa présence. Je veux être conscient de sa présence et je veux vivre dans sa présence. Si c'est votre cas, levez-vous à votre place, on va prier maintenant. Là où vous êtes aussi, recevez cette prière maintenant. Seigneur, on te bénit parce que tu es présent et tu n'es pas seulement celui qui est partout sur la terre, mais tu es aussi celui qui manifeste ta présence. Et Père, je prie maintenant que sur la vie de mes frères et sœurs, partout où ils sont maintenant, tu viennes les rencontrer et que tu manifestes ta présence. Que ce soit palpable, tangible, que chaque cellule de leur être, que chaque partie de leur cœur ressente, perçoive la manifestation de ta présence. Qu'ils sachent quand tu es présent et quand tu ne l'es pas, pas parce que tu, tu, tu n'es pas là du tout, parce que tu es omniprésent, mais qu'il puisse faire la différence entre la manifestation de ta présence et le moment où il n'y a pas de manifestation. Parce que ta parole dit qu'on doit te chercher, Seigneur. Et comment est-ce que je peux savoir si je te cherche de la bonne façon si je ne peux pas savoir quand je t'ai trouvé Alors je prie maintenant que dès qu'ils vont tourner leur affection vers toi, élever la voix vers toi, fermer les yeux. Se mettre au calme, ou même dans, au, au sein des activités, que ce soit au travail ou même en voiture. Ils vont se tourner vers toi. Et comme c'est une promesse de ta parole, ils vont entendre cette voix derrière leur épaule. Je suis là. Je prie pour la manifestation de ta présence maintenant, dans d'une nouvelle mesure maintenant. Comme dans ta parole, comme dans ta parole. On veut vivre ce qui est dans la Bible. Seigneur, on veut vivre ce que tu as déjà fait ailleurs. On parlait du pays de Galles, il y a plein d'autres endroits où tu le fais. Maintenant, on veut le vivre ici à Sherbrooke et partout où les gens regardent maintenant. Alors que ta présence soit relâchée maintenant et intensifiée au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Jean-Charles, à propos de quel nom est-ce que tu as posé des questions à Jésus?
4: L'Esprit de Jésus, d'Acte 16, verset 7. Euh, J'ai écrit, tu guides mes pas, tu me gardes dans tes voies, tu préviens l'égarement pour me Montrez le centre même de ta volonté, imperceptible à la connaissance humaine. Ce nom évoque la promesse que celui qui s'attache à Jésus est avec lui un seul esprit. Accède à la personne de Jésus, à l'héritage réservé aux saints, dès maintenant. Esprit de Dieu, Esprit du Père, Esprit de Jésus, Esprit de Christ révèle que l'esprit est indissociable de la Trinité. Esprit de Jésus agit dans ma vie. »
1: Merci, Jean-Charles. Souvent, les gens ont, de la, ont peur du Saint-Esprit alors qu'ils n'ont pas peur de Jésus. Un jour, je priais pour quelqu'un qui devait être baptisé dans le Saint-Esprit et elle avait peur du Saint-Esprit. Et je lui ai dit, tu sais, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit de Christ. Fait que si tu n'as pas peur de Jésus, tu ne dois pas avoir plus peur du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus. Jésus a dit, c'est mieux que je vous laisse le Saint-Esprit que moi je m'en aille. De la même façon que Jésus a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Parce qu'il est l'exacte représentation du Père. Tu vois comment est Jésus Tu vois comment est le cœur du Père. Tu vois comment est Jésus Tu vois comment est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'amène à Jésus, Jésus t'amène au Père. J'aimerais qu'on prie maintenant si peut-être vous avez, vous avez vu, la, la, des craintes dans votre cœur vis-à-vis -vis du Saint-Esprit ou si, si vous voulez appréhender d'une meilleure façon le fait que le Saint-Esprit et l'Esprit de Jésus, que vous puissiez, si vous voulez avoir la même relation avec le Saint-Esprit que vous avez avec Jésus jusqu'à présent, levez-vous, on va prier maintenant. Alléluia. Alléluia. Seigneur, on est devant toi et tu nous as dit que tu nous enverrais le Consolateur. Et tu l'as fait, tu, tu as répondu à ta promesse et on te dit merci. Merci. Parce que le Saint-Esprit n'est pas une force incontrôlable, c'est l'Esprit de Jésus. La même amour de Jésus, c'est l'amour du Saint-Esprit. La même douceur de Jésus, c'est la douceur du Saint-Esprit. Alors Saint-Esprit, nous te prions maintenant que tu viennes te révéler à chacun ici comme l'Esprit de Jésus. Je prie que ce soit le début d'un nouveau départ où la relation avec le Saint-Esprit est identique à celle avec Jésus. Que les craintes, les obstacles, les barrières, les faux enseignements, les fausses conceptions, les fausses représentations soient brisées maintenant au nom de Jésus. Et je prie pour cette révélation, ce dépôt maintenant dans les cœurs, que les Saint-Esprit et l'Esprit de Jésus. Que lorsqu'on va dire Saint-Esprit, les cœurs s'ouvrent et soient, soient excités à l'idée de, de s'approcher du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors Lucien, de quel, à propos de quel nom avez-vous prié?
5: Euh, L'Esprit du Père.
1: L'Esprit du Père. Oui. Le Saint-Esprit et l'Esprit du Père, oui.
5: Tu peux dire euh, beaucoup de choses, mais si ça ne vient pas de l'Esprit du Père, ça ne produit pas grand-chose. C'est beaucoup mieux un heure dans le silence que dire des choses qui n'ont pas de fait.
1: Puis, c'est à parler? Oui.
5: oui. Pour moi, c'est euh, prendre du temps dans sa présence afin de pouvoir avoir les vraies choses qui viennent dans ton cœur. Parce que je peux dire des, des paquets de choses. Ça va être juste pour encourager le monde, mais ça ne produira pas rien par en arrière
1: c'est bon, hein On va prier. Viens, Lucien, viens, 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 viens. On va prier, tu vas prier. Il est dit dans Esaïe, c'est Esaïe qui parle, il dit « Chaque matin, tu éveilles mon oreille comme un disciple, afin que je puisse soutenir par la parole celui qui a battu. » Et si vous passez du temps devant le Seigneur, le Seigneur va vous donner des paroles ou des révélations qui vont être puissantes dans la vie de ceux qui vous entourent ça va venir directement du trône de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui va vous révéler ces choses. Si vous voulez recevoir ces choses, levez-vous maintenant, on va prier. Là où vous êtes, si vous suivez en ligne, simplement mettez vos mains comme pour recevoir un signe de participation, de dire, Seigneur, je viens en accord avec cette prière. Et Lucien va prier maintenant pour qu'on puisse expérimenter ces choses.
5: Oh, Seigneur, on vient devant toi ce matin. Parce qu'il y a tant de fois, Seigneur, qu'on se dépêche à parler, on se dépêche à prier, Seigneur, pour... Euh, Peut-être pour montrer qu'on est spirituel, peut-être parfois il n'y a aucune raison spécifique. Mais Seigneur, on veut que tu nous apprennes à se taire, à être juste à l'écoute, Seigneur, afin que tu viennes faire un œuvre puissante dans chacune de nos vies, afin que tu viennes nous donner les paroles, que tu viennes nous le montrer, Seigneur, comment prier, comment intercéder, afin qu'il se fasse un œuvre puissante, afin qu'on puisse voir dans les cœurs, Seigneur. Pour, afin de, que tu puisses donner parole pour la guérison, la restauration, la délivrance, afin que, vraiment, Seigneur, on, on puisse être libéré totalement, afin qu'on puisse avoir la victoire devant toi et que, vraiment, Seigneur, on puisse être à l'écoute des moindres petites choses, Seigneur, parce que, parfois, dans le silence, Seigneur, tu viens te révéler des choses qu'on ne croirait vraiment pas, Seigneur, que tu pourrais le faire, mais on sait que tu es là, que tu prends soin de nous, Seigneur. Reçois toute l'honneur et la gloire pour ce que tu es en train de faire et merci pour ce que tu vas faire devant nous aussi, Seigneur. Amen.
1: Amen. Amen. Merci Lucien. Alain, fait que tu as choisi quel nom
6: L'Esprit le de vérité. Parce que le Seigneur, je suis allé voir l'Esprit de vérité dans Jean 16. Puis euh, le Seigneur, il me disait que cette semaine, je chantais vraiment, absolument, quand je chante le Saint-Esprit, tout le monde, c'est comme des aiguilles. Mais cette semaine, c'était comme des gros poids qui me frappaient. Là, je, je, ce matin, j'ai compris vraiment ce que le Seigneur est en train de faire. Il est en train d'amplifier la parole par, qui, par le Saint-Esprit qui habite en moi. Il va chercher de Jésus la parole pour la propulser à travers de moi. Ça va être comme une, une explosion de gloire. comme, euh, comme si le Seigneur me faisait comprendre que les paroles qui vont sortir le lieu où, où ces paroles vont sortir vraiment puissant. Le lieu va trembler. Le lieu va venir euh, rempli de la gloire de Dieu, de la nuit de Dieu. Euh, que tous les gens vont avoir un cœur pour chercher vraiment le Seigneur parce que euh, le, les paroles vraiment qui est toujours à cœur, si mon peuple s'humilie et prie, ça va être vraiment un peuple qui va s'humilier puis qui va chercher la face de Dieu pour recevoir vraiment les paroles du Saint Esprit pour les propulser à la gloire de Dieu.
1: Merci Alain. Mmh. Merci Alain. Et qu'on veut prier, qui voudrait avoir une intensification de révélation? Parce que l'Esprit de vérité, la Bible nous dit, il vous conduira dans toute la vérité. « L'onction qui est en vous, vous enseignera toute chose. » Fait qu'on va prier maintenant. Si vous voulez qu'il y ait une intensification, plus, on va prier. Alléluia. Fait qu'Alain tu vas prier dans ce sens. On fait une intensification.
6: Vas-y. Seigneur, tu as vraiment cet esprit, Seigneur, de puissance, de parole, Seigneur, qui va toucher les cœurs, qui va emmener vraiment des gens à te louer, à te chercher, dans l'humilité, Seigneur, parce que Moïse qui était vraiment l'homme dans la Bible qui était le plus humble, mais toi, Seigneur, tu étais au-delà, Seigneur, de cette humilité, Seigneur. Amène ton peuple vraiment à cette humilité, Seigneur, à, à, à un esprit de repentance, un esprit qui va donner vraiment une amplification vraiment de ta présence, Seigneur, pour que les gens soient touchés, Seigneur, guéris, délivrés, par la puissance du nom de Jésus. Amen. Amen.
1: Merci, Alain. Mm -hmm. Lucie?
3: C'est la puissance du Très-Haut. L'ange lui répondit, L'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu selon Luc 1.35. Euh, quand le Saint-Esprit vient sur nous et sa puissance vient du Très-Haut, il nous couvre de son ombre, alors les miracles s'accomplissent.
1: C'est à ce moment-là qu'il y a eu un miracle. Ça, ça m'a touché. Bon. Alors, on va prier pour que vous soyez couverts de la puissance du Saint-Esprit et que les miracles prennent place. C'est bon, hein? Qui aimerait ça? tu était en train de faire ton lavage. On ne sait pas ce que faisait Marie, mais elle était en train de faire des activités quotidiennes quand l'ange Gabriel est venu. Hein? Et, on, et ça ne nous dit pas quand la puissance du Saint-Esprit est venue sur elle pour la couvrir. Est-ce que c'était de jour, de nuit? Il est venu pff, et Jésus a été incarné en elle. Et qu'on va prier pour qu'il y ait des miracles qui soient commencés à être semés en vous et que vous, par la puissance du Saint-Esprit. Alors, on va prier ensemble. Si c'est votre désir, levez-vous, on va prier. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es la puissance du Très-Haut. Saint-Esprit, tu n'es pas juste un consolateur, mais tu es aussi celui qui communique et qui agit au travers des miracles, des signes et des prodiges. Et nous voulons te dire, comme Marie a été couverte de ton ombre, couvre-nous. Que nous soyons cachés en toi, reveille-nous de ta puissance, reveille-nous. Et que les miracles soient semés, plantés en nous, et qui communiquent la vie autour de nous. Au nom de Jésus, on prie pour que les miracles soient relâchés. Amen. OK. Après, après ça, on va arrêter. Hein. Florence, c'est ça? Oui. Alors, qu qu'est-ce qu que tu as reçu, Florence? C'était quel, quel
7: nom, déjà? Euh, C'était l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité, OK. Et qu'est-ce euh, que tu as reçu du Seigneur? On m'a euh, parlé de l'Esprit de puissance. OK. Euh, on m'a parlé... Euh, j'ai demandé à Dieu, j'ai demandé à Dieu si... Euh, il, il me faisait confiance euh, avec en, en me donnant le Saint Esprit. Est-ce que est-ce que vraiment euh, je, je pouvais avoir toute la puissance qui me confie à travers euh, le Saint Esprit Il m'a dit, il m'a dit oui, que je pouvais euh, que je pouvais à, à, euh, faire confiance au Saint Esprit parce que à travers lui, il m'a pas non seulement donné la puissance, mais il m'a aussi donné l'amour et la sagesse de l'utiliser. Et puis euh, euh, je remercie le, le Seigneur de, 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 de me faire confiance en, en me confiant le Saint-Esprit que j'utiliserai la puissance qu'il nous confie tous, euh, sagement et avec amour.
1: Ça, c'est vraiment important. Hein? Ça, c'est vraiment important. Le Saint-Esprit n'est pas un outil, c'est une personne. Et plus on le comprend, on le connaît, plus il y a des choses, on se rend compte, oh, ça c'est pas vraiment le Saint-Esprit qui fait ça. Des fois, les gens font des choses remplies du Saint-Esprit, mais leur compréhension du Saint-Esprit est telle qu'ils ne le représentent pas bien. Mais si on veut que le réveil se propage, on a besoin de bien représenter le Saint-Esprit. Et qu'on va prier maintenant, tu vas prier pour que chacun ici, ceux qui nous suivent en ligne, ait une bonne compréhension de la personne du Saint-Esprit. Pour qu'on puisse agir avec la même puissance, la même foi, la même douceur, le même amour, la même compassion, la même sagesse. D'accord? Si vous voulez cet équilibre, levez vous votre place et Florence va prier.
7: Seigneur, euh, je te remercie que nous avons tous reçu, reçu le Saint-Esprit qui vient de toi. Et je te remercie que, que nous avons aussi euh, reçu l'amour qui vient de toi et à travers le Saint-Esprit que nous allons utiliser cette puissance et cet amour afin de te servir et afin de ne pas se servir nous-mêmes mais afin de te redonner la gloire et de te servir. Et seulement dans cet esprit de service, nous allons utiliser sagement la puissance que tu nous confies à travers le Saint-Esprit. Je te remercie de tout cela. Amen. Merci. Amen. Merci, Florence. Et on va terminer avec André.
1: Et André, à propos de quel prénom de nom du Saint-Esprit vous avez écouté le Seigneur?
8: L'onction, la présence.
1: OK. Qu'est-ce que vous avez reçu?
8: La présence du Saint-Esprit, c'est plus moi qui vis. C'est Jésus. C'est l'Esprit-Saint. Il me fait comprendre à moi que moi, j'essayais de comprendre Qu'est-ce qu'il était. Mais quand il, quand il m'a rempli, j'ai compris que jamais je pourrais comprendre qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit. Il est venu en moi, puis je le vis. C'est tout. Je vais juste le vivre. Dieu, il m'a fait comprendre que c'est trop grandiose. J'ai arrêté d'essayer de comprendre. De
1: vouloir tout comprendre,
8: c'est ça. Oui. Je fais juste le vivre. Mm. Depuis que je fais juste le vivre, je me rends compte que André, l'esprit d'André est mort, fini. C'est plus, plus l'esprit André qui vit. Qu'est-ce qui est ici, qu'est-ce qui est là, c'est l'esprit de Christ, c'est l'esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même, c'est sa personne. Maintenant, quand, quand je loue, quand je prie, j'arrive à un certain moment de l'année où j'en ai plus de mots. C'est juste, faut le vivre. C'est tellement puissant la gloire qu'il n'y a plus de mots. Mm. C'est juste le Saint Esprit qui, qui, se, qui se manifeste envers le Père.
2: Mm.
8: Je, je souhaite que tout le monde puisse euh, euh,
9: euh, expérimenter, vivre
8: oui. ça. Hmm. C'est pas oh. juste de comprendre le Saint-Esprit. Hmm. C'est impossible de comprendre hmm. Dieu. C'est pas une théorie. C'est pas, une, pas théorie. une théorie. Même les meilleurs pasteurs au monde, on pourrait prêcher. Même les prophètes, on pourrait prophétiser. Hmm. Tout le reste de notre vie. Amen. On pourra jamais,
1: jamais, jamais expliquer Dieu. Il faut l'expérimenter. On, on, le on va prier pour ça. On va prier pour ça. Merci, André. On va prier dans ce sens-là. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, André, ce que tu viens de partager. C'est que nous, là, on ne veut pas être des experts théoriciens de la vie de Dieu. On veut vivre la vie de Dieu. On ne veut pas avoir un certificat de navigation dans la rivière de Dieu. On veut être dans la rivière de Dieu. un moment, quand je suis, à, quand je suis allé à Las Vegas en 2012, j'ai eu comme une comme une vision et souvent dans le terme on me télécharge comme des concepts complets et l'impression que j'avais c'est comme si je naviguais c'est comme si je marchais à côté d'une rivière et vous savez des fois quand il y a des, des rapides ou qu'il y a une petite chute d'eau ça fait de la brume et moi j'avais appris à me placer à certains endroits pour être un petit peu éclaboussé dans la rivière de Dieu et là j'étais en contact avec des gens dans l'église de Paul Goulet et, et à d'autres endroits aussi les gens étaient. L'image que le Seigneur me donnait, c'est qu'eux, là, ils étaient dans la rivière avec des chaudières, comme on dit en québécois, ou des seaux, en français, de France. Parce qu'une chaudière, c'est pour chauffer ta maison en France. Fait que tu dis une chaudière, ils ne comprennent pas. Fait avec des seaux, ou des récipients, des contenants, et ils prenaient l'eau, et ils la lançaient sur moi, que, qui était sur la berge. Et là, je suis comme. Waouh! Cette personne me communique. Parce qu'elle vit plus que tout ce que moi j'arrive à expérimenter en restant des heures près de la cascade, pas sous la cascade, à côté. Là j'ai dit, non, moi je vais être dans la rivière maintenant. Je vais être dans la rivière. Et c'est biblique, c'est ce que Dieu veut. Il a dit à Ézéchiel, voici la rivière de Dieu, passe au travers et à un moment tu vas devoir nager, auras plus pied. Alors, par rapport à ce qu'a dit André, est-ce qu'on ne peut pas comprendre Dieu ben oui et non. Dieu se révèle et il veut se révéler. Et on doit chercher à le connaître. Mais la véritable connaissance de Dieu n'est pas une connaissance intellectuelle. Je peux vous faire un PowerPoint avec des points, parler pendant des heures, citer tous les noms de Dieu qui sont sur les feuilles que je vous ai distribuées. Il y a un moment, il faut l'expérimenter. Ça devient intégré en nous. Comme quand tu dis, « Ok, il est en moi en fait. » C'est une, une réalité, ce n'est pas juste une phrase, c'est une réalité. Et oui, on ne peut pas mesurer, la Bible dit dans Ephésiens, qu'on ne peut pas mesurer la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu. Il y a des profondeurs en Dieu, mais on veut aller plus profond et on veut l'expérimenter. Dieu est un Dieu qui s'expérimente. On veut expérimenter Dieu. Pas au sens de je l'essaye pour lui donner une chance, au sens de je veux le vivre, je veux le goûter. Je veux, je veux, je veux m'en rassasier je veux boire à sa fontaine, je veux nager dans sa rivière, je veux faire de la plongée sous-marine dans la rivière de Dieu. Qu'y n'y a rien qui dépasse, je veux découvrir les profondeurs de Dieu. J'aimerais prier pour vous maintenant, pour que cette, cette dimension de arrêter de se, juste se contenter d'une expérience intellectuelle, d'une connaissance intellectuelle. Des fois, tu vas voir des, des chrétiens chez eux, ils ont plein de livres, et moi j'ai plein de livres, et si vous avez plein de livres chez vous, soyez bénis, d'accord Mais la question, la question c'est, c'est pas ce que tu sais dans ta tête sur les livres que tu as lus, c'est qu'est-ce que tu vis. Tu peux me dire que tu as tous les livres des héros de la foi, la question c'est où est ta foi. Tu peux me dire que j'ai lu 50 livres sur la prière, la question c'est est-ce que tu pries Tu peux me dire que j'ai étudié la prophétie, mais est-ce que tu prophétises Je connais la théologie de la guérison, ok, mais est-ce que tu guéris les malades Je peux te parler de l'amour de Dieu, ok, mais est-ce que tu crois vraiment que Dieu t'aime est-ce que tu expérimentes son amour ou est-ce que tu vis comme un orphelin qui essaye de prouver à Dieu qu'il est digne d'être aimé J'aimerais qu'on prie maintenant spécifiquement pour ça. Fait que si vous voulez plonger dans la rivière de Dieu et expérimenter, eh bien, euh, expérimenter Dieu vraiment plus, levez-vous, on va prier. Imaginez, vous êtes sur le bord de la rivière de Dieu. C'est un endroit qui est sécuritaire. C'est comme un quai. Vous êtes en sécurité, il y a l'eau qui passe, c'est rafraîchissant. Et devant vous, il y a cette rivière qui passe, il y a du courant. C'est profond, c'est large. L'eau est claire, mais c'est tellement profond qu'on ne voit pas le fond. Et le Seigneur vous invite ce matin parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus et que vous n'avez rien à craindre avec lui à plonger dans sa rivière. Fait que je vous invite maintenant, si c'est votre désir, à plonger dans sa rivière. Seigneur, on plonge ce matin. Seigneur, on plonge, on accepte de ne pas tout comprendre. On accepte que si c'est biblique, ça nous suffit. On accepte, de, te, de parce que tu es bon, de te faire confiance. On lâche prise sur nos conceptions humaines et on plonge dans ta rivière. Et on se laisse porter par le courant. Conduis-nous. Nous voulons expérimenter tout ce que tu as pour nous. Je te prie qu'on l'expérimente à tel point que ça rejaillisse sur ceux qui sont autour de nous. Je te le demande Père, au nom de Jésus. Saint-Esprit, prends le contrôle. à Dieu. Vous pouvez vous asseoir Il y a vraiment la présence de Dieu dans cette église. Hein. Vraiment hein. Il faut la cultiver et écoutez bien, si vous passez des temps collectifs en silence devant Dieu, à juste le chercher, il va venir plus. C'est possible même que vous ayez déjà vécu dans le passé des temps comme ça, où les gens viennent. Il n'y a pas de programme. On est juste venu rencontrer Jésus. On se tient ensemble et Dieu vient. La Bible dit que, je pense que dans l'Épître aux Éphésiens, que nous formons une habitation spirituelle pour Dieu. Nous sommes pour lui une habitation en esprit, dit la version Nouvelle Bible seconde. Quand nous nous réunissons pour être devant lui, il vient. Waouh. Merci beaucoup, Colette. Merci. Hum, J'aimerais, euh, c'est le temps de l'offrande, et ensuite de ça, on va, on va embarquer sur l'enseignement. Et euh, déjà, j'aimerais vous remercier, vous remercier vous ici à Sherbrooke, et aussi tous ceux qui sont en ligne, qui nous suivent, parce qu'on a pu, euh, grâce à vos dons, on a commencé l'école sans budget, <rire> on s'est endetté, enfin on ne s'est pas endetté, mais c'est notre église qui a, qui a investi tout le matériel, d'équipements de son, de caméras, de sites internet, d'équipements euh, divers et variés pour plusieurs milliers de dollars, et euh, et puis on a pu, euh, grâce aux offrandes, de et eh bien tout l'investissement de matériel fait que là maintenant on est on a tout ce qu'il faut. Et là maintenant, et eh bien non seulement on, on, ça roule, mais en plus de ça, ça nous permet de nous projeter plus loin. Fait que l'idée vraiment c'est euh, dans les temps à venir de pouvoir faire un campus en France. Et euh, fait que je voudrais remercier tous ceux qui donnent parce qu'il y a plein de gens qui nous suivent en France et même plus de gens qui nous suivent en France qu'au Québec. Et euh, on est vraiment béni de cela. Fait que notre but vraiment c'est que ça se propage et qu'il y ait un plus grand nombre qui puisse être équipé et puis euh, encouragé. Fait que vraiment Jésus va dire vous avez reçu gratuitement donnez gratuitement. Et quand on investit c'est ce que je fais. Et quand vous investissez c'est une façon de dire ben moi j'ai reçu gratuitement fait que je donne pour que d'autres reçoivent gratuitement. Et j'aimerais que vous réalisiez ça ne paraît pas comme ça, mais votre don investi dans l'école des ministères eh permet à des gens partout à travers la francophonie d'expérimenter cette même présence de Dieu, les mêmes visions, les mêmes révélations. J'ai fait une formation avec le top chrétien sur entendre la voix de Dieu. Il y a, il y a 7600, 7800 personnes qui sont en train de la suivre. Il y en a déjà 850 qui l'ont terminée. J'ai les rapports avec tous les témoignages des gens qui vivent des choses, des gens qui sont réconciliés, ils ont des visions, ils ont des rêves comprennent que Dieu peut leur parler, ils retrouvent l'espoir, Dieu les dirige, Dieu les conduit, ils commencent à avoir des paroles de connaissance. Et, euh, et ça, c'est possible grâce à tout, ce que vous, à tout ce que vous participez. Donc, vous investissez dans, un, dans une terre qui, est, qui porte du fruit. Et puis aussi, on donne 15% de nos offrandes pour la mission et pour soutenir des ministères spécifiques, notamment un ministère aussi de libération, de délivrance, parce qu'on croit que euh, on, les, les églises, et puis on, on veut soutenir des ministères comme ça qui... Euh, qui permettent justement à un maximum de personnes d'avoir accès à la liberté en Jésus. Alors on va faire une on va faire une prière de, on va faire une prière en rapport avec les finances et euh, c'est une prière de déclaration qui parle du fait que je réalise que l'argent que je sème va faire une différence. J'ai du pouvoir. Dieu m'a donné un pouvoir en tant qu'investisseur dans le royaume de Dieu et euh, et ça c'est vraiment bon. Euh, alors, on va prier. Fait que si vous souhaitez donner, ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez donner sur notre site Internet par Paypal, c'est sécurisé. Euh, donc, ou sur le site Internet de l'église, de l'école, vous avez un bouton « Faire un don ». Ou sur notre chaîne YouTube aussi « Faire un don euh, ». Si vous êtes ici euh, sur place, on accepte les billets, les lingots d'or, les dents en or. <rire> Et euh, sinon, on prend les, euh, les chèques aussi. Il faut faire vos chèques au nom « École MSF ». C'est merveilleux. C'est merveilleux « École MSF euh, ». Et puis, euh, si vous voulez donner par carte de crédit, eh c'est possible aussi à la table de librairie en arrière. Vous pouvez le faire dès à présent, maintenant. Et on a des enveloppes. Aussi, si vous avez donné au cours de l'année dernière, eh bien on a des reçus d'impôts pour vous. Si vous avez donné plus de 20 dollars, on a des reçus d'impôts. Ils sont disponibles à l'arrière. Vous avez juste à donner votre nom. On va vous donner votre reçu d'impôts. C'est n'est pas merveilleux Excellent. Alors, on va se lever et on va prier ensemble. C'est bon de se lever à l'église. Hein Ça vous fait le changement, hein ça fait changement, c'est bon. <rire> ok, fait qu'on va tenir notre offrande et on va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ton pourvoi et merci pour les révélations que tu m'as données. Je reconnais ce matin que c'est toi qui mets dans ma main ce que j'ai l'occasion de donner. Tu me fais confiance afin que j'investisse dans ton royaume. Merci pour cette confiance et merci pour ce privilège. Au nom de Jésus, bénis-moi, multiplie mes finances, amène-moi ta prospérité afin que je sois un investisseur majeur dans ton royaume. Je prie au nom de Jésus pour que chacun de ces dollars ou de ces euros <rire> produise des vies changées et amène le réveil dans la francophonie. Au nom de Jésus, Amen. 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 Alors, on va passer les paniers. Alléluia. Donc si vous nous suivez, que vous êtes en France ou peu importe où vous êtes et que vous avez des, euh, des dons en termes d'infographie, en termes de, de, de conception de sites web, en termes de euh, gestion de réseaux sociaux, si vous dites « mais moi j'ai quelque chose, ça pourrait vous aider et j'aimerais mettre à contribution, j'aimerais investir, pas juste de l'argent mais investir du temps, de l'énergie et ce que Dieu m'a donné parce que je veux que cette bonne nouvelle se propage, contactez-nous afin qu'on puisse voir avec vous comment on pourrait vous impliquer ». Aussi, si vous connaissez un endroit euh, en France, euh, on chercherait un endroit plus dans la région nord et un plus dans la région sud, où on pourrait, euh, week-end du 1er mai ou week-end du 8 mai, eh bien, faire euh, un campus pendant trois jours intensifs en France. L'idée, c'est que les gens viendraient, on pourrait faire le campus là, et puis les gens pourraient dormir et manger sur place. Si vous connaissez ce genre d'endroit ou que vous avez ce genre d'endroit vous-même, eh écrivez-nous afin qu'on puisse planifier tout ça ensemble. Parce qu'on veut vraiment que ce soit béni. Et ce sera gratuit. Quand ça va être en France, on va faire ça gratuit aussi. Il y aura des enfants mais ça va être gratuit aussi pour qu'un plus grand nombre y ait accès. OK. Ça va Mais ceux qui sont à Charbon, je ne vous paye pas le billet pour aller en France. Là. Si vous voulez que ce soit gratuit pour vous en France, soit vous regardez sur Internet, soit vous venez avec nous, mais à vos propres frais, d'accord hein OK. Développer la parole de connaissance. On va aller dans 1 Corinthien. Chapitre 12, les versets 8 à 9. 1 Corinthiens 12, les versets 8 à 9. Et c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. On va voir ici ce matin la parole de connaissance. Et la parole de connaissance, c'est extrêmement vaste parce que Dieu peut nous communiquer des informations et des connaissances pour énormément de sujets divers et variés. Ça peut avoir différentes formes. Et euh, on, va, on va juste on va, on va approfondir un petit peu. On n'aura pas le temps de tout couvrir. Mais mon but ici, vraiment, c'est de vous donner des bases pour que vous puissiez vivre à plus avec Dieu. C'est ça qui est bien avec le Saint-Esprit. C'est que moi, je viens juste vous connecter, vous donner, montrer un peu le chemin. Et après ça, vous cheminez, vous prenez la main de Jésus, puis vous marchez sur le chemin, d'accord j'ai parlé, euh, parlé la semaine dernière avec un ami sur Skype, Josué, et puis euh, il y a un an à peu près, avec Josué on a parlé, on a prié ensemble, j'ai prié pour qu'il soit activé dans les dons spirituels, que ses yeux souffrent, ses oreilles souffrent, qu'il y ait du feu dans ses mains pour guérir les malades et puis là il a commencé à avoir des guérisons il a commencé à avoir des jambes qui s'allongeaient des kisses qui disparaissaient, avoir des démons chassés, des gens qui retrouvaient la paix dans leurs pensée, dans leur esprit et puis euh, alors régulièrement on se parle et puis il, fait, il y a des progrès qui se manifestent pourquoi Parce que celui qui est fidèle avec les petites choses, Dieu lui en confie de plus grandes. Et quand vous êtes fidèle, que vous acceptez d'obéir à Dieu avec le peu qu'il vous donne, vous lui montrez qu'il peut vous en donner plus. Et des fois, les gens font le contraire. Ils disent, oh, ça, c'est pas grand-chose. Ils attendent le plus pour le partager. Mais on se trompe. Plus tu exerces les dons spirituels, plus ils se développent. Plus tu passes du temps à écouter le Seigneur, plus tu l'entends. Plus tu regardes, plus tu vois. Plus, tu, plus tu, euh, tu exerces la parole de connaissance, la parole prophétique, plus Dieu va t'utiliser. On a un groupe, de, un couple de chrétiens à notre église, Eric et Marlène, ils ont un, un groupe d'évangélisation. Vous savez, on a eu Jonathan Bouchard qui était là lors de la dernière session. Ben, C'est ça qu'ils font, deux, une à deux fois par semaine à Québec. Ils vont prier pour les gens dans la rue, dans les centres d'achat, avec une équipe et à peu près huit églises qui sont représentées à chaque fois. Et il prie pour les gens, et il prie pour les gens. Puis au début, c'était juste, bon, on a prié, on a pu parler un petit peu de Jésus, on n'a pas été trop rejeté. Puis après ça, au fur et à mesure, ils se sont développés. Et là, maintenant, ils sont rendus au point qu'il y a vraiment des gens qui sont guéris dehors. Il y a un monsieur qui a retrouvé l'audition, ils l'ont revu une semaine plus tard, il avait toujours entendu bien son oreille. À un moment, il parlait avec un monsieur dans un centre d'achat, il dit, est-ce que vous avez un besoin ben Oui, il y a quelqu'un, j'ai perdu contact depuis des années, j'aimerais tellement pouvoir le recontacter, mais j'ai pu ses coordonnées, j'aimerais tellement... Ils, ils ont prié pour la personne, puis dans la soirée, ils l'ont recroisé dans les allées du centre d'achat, le monsieur était au téléphone, il a arrêté de parler, il dit, c'est la personne pour qui vous avez prié qui m'a appelé. Et ils ont persévéré, et vous savez comment ils ont fait pour s'entraîner, par exemple, sur la prophétie ben, ils, étaient en, ils sont ensemble, ils vont sur, euh, sur leur page Facebook personnelle, ils mettent la page avec tous leurs amis, ils font défiler la souris au hasard, ils ne regardent pas l'écran, et là ils disent « Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire pour cette personne ?» Là ils écoutent le Seigneur, puis après ça ils regardent qui c'est, puis ils lui envoient, puis, puis est-ce que ça fait du sens Ils l'ont fait avec moi, c'est tombé nous deux fois sur moi, et puis c'était très précis, très pertinent. Et donc tout ce que je veux vous dire, c'est que plus vous allez vous entraîner, plus vous allez vous développer. C'est simple. Ce n'est pas une affaire de « Dieu m'a choisi » ou « Dieu m'a pas choisi ». Dieu veut utiliser tout le monde. Mais c'est ceux qui ont la foi et qui vont persévérer, qui vont s'entraîner, qui vont se développer. Mon ami Josué, dont je parlais tout à l'heure, il est rendu au point où maintenant il a des paroles de connaissance de la douleur que quelqu'un a dans la salle. Mais aussi maintenant il me disait, que quand il met sa main sur quelqu'un, souvent il ressent dans son corps la douleur que la personne a dans son corps. Et alors qu'il prie, il sent dans son propre corps la douleur diminuer au fur et à mesure qu'elle diminue. Il dit, OK, là maintenant, vous ne devez plus avoir mal. La personne dit, Bah non, comment vous le savez C'est le Seigneur qui me l'a montré. Il y a des progrès. D'accord Il faut persévérer. C'est bon Alors, qu'est-ce que c'est qu'une parole de connaissance bah, bah, D'abord, dans parole de connaissance, il y a deux mots. Il y a parole, bah, il y a deux, OK. Parole et connaissance. Je vais parler de la connaissance. Cette connaissance, en fait, la parole de connaissance, est une révélation, par le Saint-Esprit, d'une information impossible à deviner. Ça veut dire que c'est surnaturellement le Saint-Esprit qui vous télécharge une information. Il ne vous dit pas forcément quoi en faire, il ne vous dit pas forcément pour qui c'est, des fois oui, des fois non. Euh, il ne vous dit pas si c'est une information présente ou passée mais c'est une information que vous ne pouviez pas savoir. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va juste faire un exercice, vous allez vous lever et vous allez trouver quelqu'un que vous ne connaissez pas beaucoup, quelqu'un dont vous ne connaissez pas la date de naissance et vous allez vous mettre par deux et vous allez demander au Saint-Esprit de vous révéler sa date de naissance D'accord C'est bon Et vous avez trois chances. C'est bon On va faire l'essai. Alors, allez-y. Levez-vous. Trouvez quelqu'un dont vous ne connaissez pas la date de naissance. Vous demandez au Saint-Esprit, Saint-Esprit, quelle est sa date de naissance Et vous demandez sa date de naissance. Alors, il y en a un qui commence. Vous avez trois essais. Puis là, si c'est, par exemple, la personne a le mois ou le jour ou l'année, c'est bien. Si elle n'a rien, c'est pas grave. Vous essayez trois fois et après ça, c'est l'autre qui essaye. D'accord Allez-y. qui nous regardent en ligne, vous pouvez faire les mêmes exercices, soit maintenant si vous êtes avec quelqu'un, soit euh, plus tard, euh, vous pouvez appeler un ami au téléphone ou euh, par courriel, euh, je m'entraîne à écouter la voix de Dieu, euh, est-ce que ça se peut que, est-ce que, est que je fais un exercice, que tu peux juste me, me donner un feedback là-dessus et puis euh, Dieu va vous utiliser. Une fois que vous avez fait les trois essais, vous passez à l'autre. Une fois que vous avez fini, vous pouvez retourner à votre place. S'il n'y a rien qui vient, attendez pas qu'un ange vienne, juste dites, vous dites ce qui vous passe par la tête, faites trois essais. Ok. On va terminer l'exercice. Qui est tombé sur la date de naissance juste Le jour, le mois et l'année Personne Qui a trouvé un des éléments comme le mois ou le jour... Tu as trouvé quoi Avril, tu as trouvé le mois. C'est bon, est-ce qu'il quelqu'un d'autre qui a trouvé le mois Oh, une, deux, trois, levez la main ceux, pas ceux, pas ceux qui ont reçu la prière, ceux vous avez trouvé le mois. Levez la main, je veux compter. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, huit personnes qui ont, neuf, neuf personnes sur à peu près 40 personnes, 30 personnes qui ont trouvé le mois. C'est bon. Qui a trouvé l'année à plus ou moins un an Oui, plusieurs. Bon, C'est sûr quand on a une personne face à nous, ça, ça aide l'année. Est-ce qu a quelqu'un qui a trouvé le jour le jour une deux, trois personnes qui ont trouvé le jour précisément Waouh, est-ce qu'il y a des gens que vous avez trouvé deux parmi ces trois informations Deux parmi les trois. Waouh, waouh. Waouh. Combien Alors maintenant, j'aimerais parler à tous ceux tous ceux qui ont vous avez reçu une des bonnes informations, que ce soit le mois, le jour ou l'année pas loin. J'aimerais savoir comment est-ce que vous l'avez reçue est-ce que c'était une... Est-ce que vous avez vu quelque chose écrit Est-ce que vous avez une pensée Oui, quelqu'un, tu as vu quelque chose écrit Venez-vous en, venez-vous en, venez-vous en. Venez-vous en. Venez, s'il te plaît. Ça, c'est vraiment important. Je vais t'expliquer pourquoi c'est important, Lucien. C'est parce que toi, Lucien, tu as vu écrit Avril, c'est ça Oui. C'était écrit comment Est-ce que le micro fonctionne dans le coin droit, c'était
5: marqué en blanc. Je le voyais, c'était pareil, comme si c'était gris au fond. Puis, as écrit en blanc, comme quand on voit un nuage à peu près. C'était écrit avril. Puis, euh, la date, ben, je voyais comme à 14, mais c'était le 10. Wow. Et c'était vraiment le mois d'avril? Avril, avril c'était écrit précis, mais la date, c'est une impression que j'ai eue.
1: OK. Wow. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, vous avez vu quelque chose? Oui. Une autre personne aussi? OK. Parmi les autres qui ont ressenti quelque chose... Vous avez, vous avez vous avez été, vous avez tombé juste. Euh, comment est-ce que vous l'avez reçu Est-ce que vous l'avez entendu C'était juste, c'est jailli spontanément Je vais savoir. Ça jaillit spontané, Tu l'as dit, puis tu es tombé dessus. Ok. Ce qu'on est en train de faire là, on est en train de rendre de façon pratique ce simple verset qui dit à l'autre une parole de connaissance. Parce que la Bible ne nous dit pas à quoi ça ressemble, comment ça se manifeste. Mais partout dans la Bible, on va voir des exemples tout à l'heure, il y a des gens qui ont eu des paroles de connaissance. Et le problème, c'est que comme on croit que c'est mystérieux, ça nous arrive. Là, on n'a pas encore fait l'enseignement. Et sur quelque chose d'aussi compliqué que trouver un mois sur douze, il y en a dix personnes qui ont trouvé le bon mois. Et non seulement le en le voyant écrit. Ou en le disant, c'est jaillit spontanément. Ça, ça montre quoi Ça veut dire qu'il est possible... De recevoir une parole de connaissance en la voyant écrite. C'est possible. Il est possible de recevoir une parole de connaissance en ayant juste une impression, comme une pression sur le cœur, de l'entendre dans nos pensées. Il est possible d'avoir une parole de connaissance aussi spontanément sans s'en rendre compte. Et ça, ça arrive à plein de chrétiens. Plein. Tu pries pour quelqu'un et là, pendant que tu pries, la personne est tellement touchée elle dit, ça m'a touché les paroles que tu m'as dit, c'était en plein dans le mille. Tu n'es même pas en train de prophétiser, mais tu as prié, conduit par le Saint-Esprit, et Dieu t'a utilisé au travers d'une parole de connaissance. Et ça s'est fait comment Spontanément, sans même que tu t'en rendes compte. Donc ça veut dire qu'ici, la plupart d'entre vous, vous exercez déjà la parole de connaissance sans vous en rendre compte. La base, vous l'avez déjà. Parce que qui communique cette connaissance Le Saint-Esprit. Et comme l'a dit André tout à l'heure, le Saint-Esprit, il est déjà en nous. C'est bon La deuxième chose que je voudrais vous faire remarquer, c'est que là, on s'est entraîné. Et combien maintenant, levez la main, vous vous êtes trompé au moins une fois. Vous avez au moins dit une chose qui était fausse. Levez bien haut la main. OK. Vous êtes encore vivant La terre ne s'est pas ouverte sous vos pieds Le Seigneur vous aime toujours Écoutez bien. Vous avez le droit d'essayer. La seule façon de valider que c'est vrai, c'est de le transformer cette connaissance intérieure en une parole de connaissance. La parole de connaissance n'a pas de valeur si elle n'est pas partagée. Donc si je la garde pour moi, elle ne sera d'aucun bénéfice à la personne à qui elle est destinée. Et si je la garde pour moi, je ne saurais jamais si c'était de Dieu. Et c'est pour ça que vous avez besoin de vous entraîner. Parce que c'est bien plus facile de s'entraîner avec des amis sur des choses anodines que lorsque vous êtes face à quelqu'un que vous ne connaissez pas, et que le Saint-Esprit vous dit, va le voir et dis-lui que sa femme qui est à l'hôpital ne va pas mourir, tout est correct, je m'en occupe. Et cette personne, tu ne la connais pas. Et là, tu vas dire, mais Seigneur, s'il si n'est pas marié, je vois même pas, il n'y a même pas d'alliance. Mais, mais peut-être qu'il travaille et qu'il ne met pas son alliance. Mais toi, tu ne le sais pas. Et tu vas regarder juste ce que tu vois ou ce que tu penses dans ta tête et tu ne vas pas écouter le Saint-Esprit. Donc, arrête de prier pour que Dieu t'utilise de cette façon-là commence à accepter d'apprendre, comme un bébé qui apprend à parler français. Ma, ma fille, a un an, là, elle dit papa, papa, et maman, maman, le matin, maintenant. À 7h17, elle, elle, elle chante dans son lit papa, 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 C'est tout ce qu'elle dit. Mais elle commence à comprendre plus de choses. Et je ne la rejette pas parce qu'il euh, lui manque des morceaux. C'est juste que ça s'en vient. D'accord Elle est en train d'apprendre. qu'on continue de lui parler. Elle, on continue de lui parler mes filles qui sont un petit peu plus grandes. J'en ai une de 5 ans, une de 7 ans. Celle de 7 ans, elle parle bien. Mais celle de 5 ans, des fois, ça arrive qu'elle confond un mot par un autre. Ou alors, il y a une conjugaison qui va pas bien. Alors, on la reprend. On dit, non, on ne dit pas ça, on dit ça à la place. Ah, okay. puis, on le répète souvent, jusqu'à ce que finalement, on n'ait plus besoin de le dire. Et vous avez fait certainement la même chose avec vos enfants. Et le Saint-Esprit va faire la même chose avec vous. La parole de connaissance, vous devez apprendre la langue du Saint-Esprit. Donc, plus vous vous pratiquez, plus vous essayez, plus vous allez vous développer. Premièrement, Dieu va avoir votre foi et votre persévérance, il va vous donner plus. Et deuxièmement, toutes les fois où vous allez tomber juste, ça va augmenter votre confiance sur le fait que oui, le Saint-Esprit me parle. Je suis en train d'écrire un livre sur Entendre la voix de Dieu, et puis dedans, j'ai mis un témoignage d'une amie qui, à un moment, elle était au Tim Hortons. Tim Hortons, c'est comme un, un café en, en Europe. Et puis, elle était au service à emporter, donc elle était à un comptoir pour, pour payer. Et alors qu'elle est en train de, de composer eh bien, le, le code de sa carte de crédit, elle entend dans son esprit, il s'appelle Jason. Et elle avait un caissier face à elle, mais elle ne le connaissait pas. Et là, dans sa tête, elle se dit, bah, comment ça le Saint-Esprit me donnerait le prénom du caissier Pour, Un, pourquoi Deux, ça ne se peut pas que ce soit, je trompe sur son prénom. Elle a tout ce raisonnement à l'intérieur d'elle. Elle finit son code. Ça va vite, hein, parce qu'un code, c'est quatre chiffres. Hein. Et puis, elle rend sa carte, tout ça, là, elle regarde, il avait un badge, et c'était marqué Jason dessus. Là, elle a fait comme, waouh, le Saint-Esprit m'a révélé son prénom. Pourquoi le Saint-Esprit fait ça Le Saint-Esprit va vous mettre dans des situations d'apprentissage. Le but, là, c'était pas que forcément elle prie pour lui ou qu'elle fasse quelque chose. C'était juste pour qu'elle prenne conscience que le Saint-Esprit peut lui donner un tel niveau de précision. Pourquoi quand elle va se retrouver dans une situation où il faudra l'utiliser, elle sache que c'est possible. Donc il y a des fois, le Saint-Esprit va vous mettre dans une situation d'apprentissage où la seule chose qu'il veut, c'est que vous essayez. Peut-être il ne va rien se passer derrière, c'est pas grave. Tu peux passer dans la rue par quelqu'un, puis vous, vous ressentez quelque chose. Excuse-moi. Est-ce euh, que ça se pourrait que tu t'appelles euh, euh, John euh, Non. Ah oh, Ok, c'est correct. Euh, désolé. Tu as juste fait un test. Mais peut-être tu vas, tu vas réussir. Et là, tu vas montrer au Seigneur ton obéissance. Et là, il va te donner plus. Alors, une parole de connaissance, à quoi ça peut servir ben, Ça peut servir à plein de choses. Premièrement, tu perds tes clés. Plutôt que de t'exciter sur ta femme, de t'énerver, de crier partout, de retourner à la maison, tu vas dire, Saint-Esprit, elles sont mes clés. Uh, j'ai un ami avec nous là, qui, est, qui est spécialiste là-dedans, de, le Saint-Esprit lui parle sur des petites choses anodines, puis ça, ça tombe juste dessus. Et, uh, donc on peut écouter, le Saint-Esprit peut nous aider de cette façon-là, parce qu'il a accès à toute la connaissance. Le Saint-Esprit peut nous donner des paroles de connaissance aussi pour uh, des idées, des inventions, des solutions. Uh, par exemple, j'étais... Uh, j'étais un moment euh, bah, avec le top chrétien, et puis on, on parlait avec un des programmeurs, puis euh, il cherchait un, une erreur dans le, dans le, dans le programme informatique, c'est un fichier avec des centaines de lignes de code, et puis euh, ça faisait plusieurs jours qu'il cherchait l'erreur. Et on était au restaurant, et il dit, là, ce soir, je vais aller dormir au bureau, il faut que je passe la nuit là-dessus, il faut que je trouve cette erreur. Et là, je dis, bah, le Seigneur, il pourrait te le montrer, on va lui demander. Puis je dis, le Seigneur peut donner une parole de connaissance. Et autour de la table, il y avait un homme qui est graphiste, qui lui connaissait rien au fichier sur lequel l'autre travaillait. Et il a entendu dans son esprit deux chiffres, comme 25, 38, quelque chose comme ça. Puis sur le coup, il a osé le partager. Mais après ça, quand on est sorti sur le stationnement, sur le parking, eh bien, il a dit, pendant qu'on a parlé, j'ai eu deux mots, deux chiffres qui me sont venus. Il qu'il est retourné au bureau, il a ouvert son ordinateur, il a regardé la ligne, parce qu'elles sont numérotées, les lignes de code. Et, et c'était les lignes de code précisément où se trouvait l'erreur. Et en cinq minutes, c'était réglé. Alors que ça faisait des jours qu'il cherchait. Et ça, ça marche si vous êtes comptable. Vous cherchez l'erreur. Elle est où l'erreur Qu'est-ce qu'on a oublié euh, Ça marche si vous êtes euh, professeur. C'est quoi la bonne solution avec cet enfant, avec cet élève Ça marche si vous êtes infirmier, si vous êtes docteur c'est quoi la solution C'est quoi le problème C'est quoi son problème Plutôt que de faire 50 000 examens, c'est quoi le problème Si on testait, imaginez que le docteur puisse tester et faire le bon test tout de suite, plutôt que d'attendre pendant des mois, d'essayer plein de trucs avant finalement de trouver. Vous êtes un enfant de Dieu, vous avez accès à ces informations. Donc le Saint-Esprit veut vous aider. Peut-être que vous êtes mécanicien, vous cherchez une panne. Le Saint-Esprit peut vous aider, vous révéler les choses. Et ce qui est bien, c'est que ça, vous pouvez facilement vous entraîner parce que c'est des choses, on va dire, inanimées, dans le sens que euh, c'est pas comme quand vous allez prier pour quelqu'un. C'est juste entre vous et Dieu, dans votre vie quotidienne. Et tenez un journal. OK, cette fois-là, Dieu m'a permis de retrouver les clés qui étaient à telle place bien cachées. J'avais cherché dix fois, je ne les avais pas trouvées. Il m'a dit, regarde en dessous du siège, et elles étaient là. Euh, ou alors ceci. Et là, vous tenez un journal, et ça va bâtir en vous cette, cette confiance. Donc ça, c'est la première chose, ça peut servir pour vous. La deuxième chose, ça peut servir pour la guérison. Dieu peut vous faire sentir la douleur de quelqu'un ou vous montrer que quelqu'un a tel problème. Et la raison pour laquelle il vous montre ces choses, c'est pour que vous priez. Un autre type de parole de connaissance, c'est que la parole de connaissance peut servir à ouvrir le cœur de quelqu'un. Des fois, vous allez prier pour quelqu'un. Et puis, on a tous été dans cette situation où on prie pour quelqu'un qui est très ouvert, qui bénit béni, qu'on prie pour lui. Et il y a des fois, des gens ne veulent pas qu'on prie pour eux. Ça vous est déjà arrivé Alors, dans ces situations-là, le Saint-Esprit, avec des cœurs qui sont fermés, va nous donner les clés du cœur. Et c'est ce qui s'est passé avec la femme samaritaine. Si vous regardez l'histoire de la femme samaritaine, Jésus parle avec elle dans Jean chapitre 4. Et à la fin de sa conversation, il va lui dire qu'elle a eu cinq maris, qu'elle est avec un sixième homme qui n'est pas son mari. Mais avant ça, il lui a parlé qu'il était le Messie, qu'elle pourrait avoir de l'eau vive et tout ça. Il lui a montré la grâce de Dieu. Et là, il lui fait comprendre que tu, je te connais vraiment, tu sais. Je sais qui tu es. Et ça ne m'a pas empêché de te révéler toutes ces choses-là. C'est vraiment pour toi, vraiment. Et quand elle va aller dans la ville, elle va parler à tous les gens, elle va dire, venez voir un homme, dans Jean chapitre 4, verset 29, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait ne serait-ce point le Christ. Ça a ouvert son cœur. Un autre exemple. Avant de vous donner un autre exemple, je voudrais vous dire quelque chose. C'est qu'une parole de connaissance, quand on la communique, les gens se disent, mais, mais comment tu sais ça Mais comment tu sais que j'ai mal à telle place comment tu, comment, comment tu sais ça ben, C'est le Seigneur qui me l'a montré. Ce que ça prouve, c'est un, que Dieu existe, que deux, il sait vraiment tout, et que trois, il s'intéresse à la personne. Si par exemple, je rentre chez moi ce soir et je ne me souviens plus du prénom de ma femme. Ça va Jacqueline Oh non, c'est pas Jacqueline, attends. Carole. Non, c'est pas Carole. comment déjà que tu t'appelles Ah, oh, Sylvie, c'est ça. Est-ce qu'elle est qu va se sentir aimée Maintenant, maintenant, ça ce que je vais vous dire, c'est un, un exemple miraculeux parce que ça ne m'arrive pas souvent, je ne suis pas très fort là-dessus, là, mais pris pour moi. Euh, imaginons par exemple que je lui achète un cadeau qui est précisément, précisément, précisément ce qu'elle voulait, qu'elle soupirait dans son cœur, mais sans m'en avoir parlé. Est-ce qu'elle va être touchée Pourquoi elle va être touchée Parce que ça va lui montrer que je la connais et que je m'intéresse à elle. C'est une marque d'attention. Et ça démontre de l'amour. Donc quand Dieu révèle une information sur quelqu'un, ça démontre, que Dieu est attentionné envers cette personne, que les yeux de Dieu sont sur cette personne. Et la, Des fois, la personne va être submergée par l'amour de Dieu parce que, waouh, Dieu me connaît à ce point. Dieu sait que je viens de perdre ma job. Dieu sait que... Pendant les fêtes, on a eu une tempête de neige à Québec. Et puis, euh, j'étais allé euh, mettre des vidanges au container. De chez, devant chez moi, on a un container, on met les vidanges, les, les sacs de poubelle. Et puis, euh, je m'en allais et j'ai vu... Je suis dans une coopérative et au coin, a, enfin, chacun doit déneiger son, sa petite allée. Et puis, il y, y a certaines maisons où l'allée est plus longue. Et puis, il y a un coin en particulier où c'est là que toute la neige se ramasse. Et puis, c'était deux femmes, une femme toute seule qui pelletait. Et puis, euh, j'ai senti dans mon cœur le Saint-Esprit qui me dit, va l'aider. J'avais déjà pelleté la mienne. J'ai dit, OK, je vais y aller. Et alors que j'y suis allée, je commence à pelleter, pelleter, pelleter. Et là, son autre voisine sort, qui est une femme monoparentale. Et quand la voisine sort, la première chose qu'elle dit en posant le pied dans la neige, c'est qu'est-ce que j'ai mal au genou. Je dis "Oh, c'est bon On va prier pour toi Puis là, je dis oh, "On va." Puis là elle me dit puis là elle me dit que et l'autre sa voisine elle me dit oh, en plus ça va mal. Elle dit elle a perdu sa job et l'autre elle me dit bah oui, ça faisait 20 ans que je travaillais dans la même shop, dans la même même entreprise et j'ai perdu ma job. J'ai été licenciée, on va dire, le 23 décembre. Si j'avais pas écouté le Saint-Esprit, parce qu'elle n'était pas dehors au moment où je suis passé, elle est sortie après, elle est sortie pendant que je pelletais la neige, je n'aurais pas pu prier pour elle. Donc j'ai eu l'occasion de prier pour elle. Et la douleur dans son genou a baissé. Et j'ai prié pour son emploi. Maintenant, si vous voulez que euh, Dieu vous utilise, il faut commencer à obéir sur des petites choses simples. ça amène aussi la parole de connaissance, la crainte de Dieu. Parce que des fois, le Saint-Esprit peut vous révéler des secrets que la personne n'a jamais dit à personne. Des trucs impossibles à savoir. Et ça, ça va amener la crainte de Dieu. C'est comme, waouh, ça c'est Dieu. C'est Dieu ça. Tu sais, j'ai une canne, tu dois avoir mal au genou. Pas... Les gens disent, bon, ouais, tu me vois avec ma canne. Mais tu as vécu ça il y a 15 ans et voici ce qui s'était passé. Je ne t'ai jamais rencontré. Waouh. Un moment j'étais dans, dans un restaurant et puis euh, on, on était avec, euh, avec Sylvie mon épouse et puis euh, on, 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 on se demandait pour qui on allait prier dans le restaurant tout ça et puis on a eu à cœur il y avait une dame en particulier qui mangeait seule une dame âgée et puis euh, je sentais qu'il fallait aller prier pour elle fait que je m'approche d'elle je dis bonjour euh, bonjour madame tout ça euh, ça va bien euh, euh, voilà euh, je vous ai vu et puis je crois que euh, Dieu veut vous bénir j'aimerais ça prier pour vous est-ce que vous avez de la douleur dans votre corps et à la femme elle fige elle commence à avoir les larmes aux yeux et elle dit Mais vous allez me guérir Vous avez un don Et je dis Bah là, je, dis, je crois au Saint-Esprit, puis le Saint-Esprit est avec moi, puis des fois je vois des guérisons, tout ça, est-ce que je peux prier pour vous tout ça. Elle dit Je suis tellement content, ce matin j'ai dit à Dieu Envoie-moi quelqu'un, je suis plus capable tellement j'ai mal. Fait que Dieu peut vous utiliser pour lui montrer, pour montrer à la personne qu'il entend ses prières fois enfin, j'en dis, je, je prie, mais Dieu répond pas. C'est parce que Dieu parle pas juste en disant, je suis ton père, Abraham, le père d'Abraham, Jacob, tu comprends Il utilise ses enfants. Fait que si les enfants de Dieu écoutent plus Dieu et obéissent, les gens qui ne connaissent pas Dieu vont plus savoir que Dieu parle. Fait qu Au lieu de prier dire, Dieu révèle-toi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je leur dise Comme disait Lucien tout à l'heure, tu vas passer du temps dans sa présence, dans le silence, il va te révéler des choses et tu vas parler de la part du Père. Donc ça va susciter l'émerveillement, l'adoration, la crainte de Dieu. Euh, il lui a juste donné une courte parole. Tu as eu cinq maris et l'homme avec lequel tu es n'est pas ton mari. C'était juste ça. Mais ça a suffit pour qu'elle passe de « je suis une femme toute seule » à « il est le Christ, j'évangélise la ville ». Et aussi un autre exemple, c'est Nathanaël, dans Jean, chapitre 1er, versets 46 à 49. Cet homme est sceptique au sujet de Jésus. Les disciples de Jésus viennent voir Nathanaël, ils vont lui dire, « Eh, hey, on a trouvé Jésus, ne serait-ce pas le Christ ?» Et là, il va dire, « oh, Impossible de Nazareth Impossible, il n'y a rien de bon qui peut sortir de là. » Donc le gars est fermé, sceptique, il doute. Il s'approche de Jésus et Jésus lui dit deux paroles. « Voici un homme dans lequel il n'y a point de fraude. » Donc, je sais ce qu y a dans ton cœur. Tu as un cœur pur. Deuxième chose, je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Parce qu'il va répondre, mais d'où est-ce que tu me connais Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier. Et c'est la seule chose que Jésus dit. Et ça a été suffisant pour que Nathanaël passe, est-ce qu'il peut sortir de bon quelque chose de Nazareth à tu es le Messie, le roi d'Israël. C'est même pas, est-ce que tu Oh, ça me semble que tu as l'air d'être le Messie. Non, c'est comme tu es le Messie. Pourquoi La parole de connaissance. Et remarquez encore bien ici que Jésus, dans ce cas-là, n'a dévoilé aucun péché. Des fois, les gens ont cette idée que la parole de connaissance, c'est révéler les péchés des gens. Mais qu'est-ce que ça me donne de révéler aux gens que je connais leurs péchés Ils sont au courant. Si je dis publiquement, toi un tel, voici ce que tu fais dans le secret, est-ce que la personne va être attirée vers Dieu elle va être rejetée, elle va se sentir condamnée. Les paroles de connaissance sont données comme des clés pour ouvrir les cœurs, pour attirer les gens à Jésus. Et donc des fois, ce qui va se passer, c'est que Dieu va vous donner des choses vraies et positives, comme par exemple, euh, je ne sais pas, moi, tu es une bonne maman, euh, vous avez trois enfants et, 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 vous, euh, et vous priez pour eux et Dieu prend plaisir à ça. Ça ne vous semble pas extraordinaire, mais c'est peut-être ce que la personne a besoin d'entendre. Donc la question c'est pas ce que vous vous pensez de la parole de connaissance mais c'est ce que la personne a besoin d'entendre. Donc il faut obéir et vous ne pouvez pas savoir l'effet de la parole tant que vous ne l'aurez pas essayé. Imaginez. Tout à l'heure on va faire des exercices que vous ayez cette parole. Je t'ai vu quand tu étais au Tim Hortons. Je t'ai vu quand tu étais au café. Je t'ai vu près du tas de neige. Je t'ai vu dans ta salle de bain. La réponse est oui. Vous ça vous dit pas grand-chose, mais peut-être que cette personne-là a fait toute une prière à cet endroit-là, a eu un temps avec Dieu, et Dieu va lui dire au travers de vous j'étais là, j'ai entendu, voici ma réponse. Daniel, Daniel va recevoir le rêve de Nebuchadnezzar. Alors on va parler, on parlera peut-être plus tard de l'interprétation des rêves, pas aujourd'hui, mais sur le site de l'école vous avez des enseignements sur l'interprétation des rêves. Et je vous recommande le livre de James Gold, Le langage des rêves », qui est disponible à la librairie en, en arrière, qui est en français. Euh, mais il n'a pas juste interprété le rêve, c'est que Nebuchadnezzar a dit, « Donnez-moi le rêve, plus la signification. » Donc il y a d'abord eu une parole de connaissance. Daniel a eu connaissance du rêve que Nebuchadnezzar a fait. C'était un rêve vraiment tout particulier. Il y avait une statue avec une tête en or, avec différents bétaux, une pierre qui se décroche et qui roule et qui fait tomber la statue. C'est déjà, déjà tout un rêve, comme tu ne peux pas tomber dessus au hasard, sachant qu'en plus, ils ne pouvaient pas essayer. Hein. Ils allaient tous mourir, puis si tu te trompes, tu vas mourir aussi. Donc, il a d'abord une parole de connaissance, et ensuite, ça il a donné l'interprétation. Et quelle a été la réponse de Nebuchadnezzar C'est de dire, le Dieu de Daniel est au-dessus des autres dieux. C'est fort, hein alors que ce Galès, c'était un roi idolâtre. C'est lui qui a fait construire la, la grande statue pour que les gens l'adorent. C'est les amis de Daniel qui, ont failli à, qui sont allés dans la fournaise parce qu'ils ne voulaient pas se prosterner devant lui qui s'élevait à la place de Dieu. Et là, juste parce que Daniel a donné l'information de quel était son rêve et le, quoi de plus intime qu'un rêve Waouh Émerveillement. Conversion. Donc, quand, quand on communique des paroles de connaissance, il faut être conscient que c'est comme une clé. Peut-être que Dieu va nous donner une première clé, une deuxième clé. Peut-être qu'on va faire un premier tour, puis quelqu'un va arriver, va faire un deuxième tour. Mais quelque chose se passe. Et c'est important d'utiliser la parole de connaissance. Il est dit dans l'Épître aux Corinthiens que si tous prophétisent et qu'un inconverti entre au milieu de vous, alors les pensées de son cœur sont dévoilées. Il tombe sur sa face et reconnaît que Dieu est au milieu de vous. Pour que les pensées de son cœur soient dévoilées, c'est que la parole de connaissance est un exercice dans l'Église. Et le texte dit que tous prophétisent. Ça veut dire que ce n'est pas juste le pasteur donne des paroles de connaissance aux gens qui entrent. C'est que les gens serrent la main. « et hey, bonjour, comment ça va ?» et ils donnent des paroles de connaissance. Ça veut dire que c'est réservé à tout le monde. C'est pour tout le monde. D'accord qui ici avait déjà reçu une parole de connaissance C'est-à-dire que quelqu'un a prié pour vous, soit vous a donné une parole de connaissance, soit vous a, euh, euh, dans sa prière, est tombé tellement précis, c'était comme si c'était une parole de connaissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici à qui c'est déjà arrivé Qu'on prie pour vous de cette façon-là ou qu'on vous le partage Oui, ça vous est déjà arrivé. Qu est -ce, quel est l'effet que ça vous a fait Dieu me connaît, est-ce que ça vous a fait du bien Ça vous a rassuré Quoi d'autre ça vous a donné la joie. Quoi d'autre Ça vous a transformé carrément. Quoi d'autre Encouragé. Surpris. Wow, comme moi. Wow. Je ne vais pas aller dans ce chemin pour l'instant. Euh, mais euh, donc Ce bien que ça vous a fait quand vous, vous avez reçu une parole de connaissance, ça veut dire quoi Ça veut dire que vous pouvez devenir un instrument de bénédiction de la même façon, non seulement pour vos frères et sœurs, mais aussi pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc soit vous dites, j'attends que tel prophète ou que tel sœur ou tel frère qui a un don de parole de connaissance vienne et prie pour moi. Fait que lui pour moi, puis moi j'ai rien pour les autres. Soit vous dites, hé, le Saint-Esprit en moi, je peux aussi être utilisé. Alors, quel est l'effet sur le cœur bah, C'est très puissant. Et c'est toujours important de se souvenir qu'il n'y a pas de lien entre la taille de la parole de connaissance et l'impact que ça va avoir. Regardez avec Jésus, juste quelques mots. Je t'ai vu sous le figuier. Donc ça veut dire que ce n'est pas vous D'évaluer. l'évaluer. Donc la seule façon d'évaluer l'impact, c'est de voir l'impact. Et vous pourrez voir l'impact que si vous parlez la parole de connaissance, si vous communiquez la parole de connaissance. Et comment vous devez faire ça Par la foi et avec humilité. Alors, quel est le niveau de la parole de connaissance qu'on peut recevoir ben, En fait, il n'y a pas de limite, parce que Dieu sait tout. Il est omniscient, il sait tout. Et le psaume 139 dit, « Tu connais tout de moi. » Donc Dieu connaît nos pensées, Dieu connaît nos actions. Il dit Tu sais quand je me lève, tu sais quand je, quand je, quand je m'assieds. il connaît aussi tous nos projets. Il dit La parole n'est pas déjà sur ma bouche que déjà tu la connais. Dieu nous connaît depuis notre conception. Dès le ventre de ma mère, tu avais ton regard sur moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de connaissance n'est pas limitée dans le temps. Elle n'est pas limitée. Elle est limitée par rien, en fait. Ça veut dire quoi? Par exemple, Dieu peut vous donner un numéro de téléphone. Dieu peut vous donner une date de naissance. Dieu peut vous donner les circonstances d'un accident ou les dates d'un accident. Dieu peut vous donner un nom, une pré, un prénom. Il peut vous donner un type de douleur. Il peut vous révéler les pensées de la personne ou une action passée ou projetée. Il peut vous révéler ses prières secrètes. Il peut vous révéler les désirs de son cœur. Il peut vous révéler ses déceptions. Il peut vous révéler ses goûts et habitudes. Tu aimes jouer au tennis, puis tu aimes la poutine. Aime manger épicé. Par, mais, par. Des fois, vous allez commencer avec des paroles de connaissance. C'est possible que Dieu vous donne une série de paroles de connaissance juste pour ouvrir plusieurs portes parce que son cœur est fermé à double tour jusqu'à ce qu'on puisse avoir accès à son cœur. Et au début, ça commence, on se dit, mais « Ok, mais à quoi ça sert que je dise à la personne que Dieu sait qu'il aime manger épicé ben, ?» Ça va attirer son attention. Puis au bout de deux ou trois qui sont justes, ça, comme, oh, oh, ça fait beaucoup pour un étranger quelque chose ici. Puis quand on va commencer à arriver dans des choses, on va dire, plus sérieuses, concrètes de ses besoins, là, il va être disposé. Parce que des fois, ce qui se passe, c'est qu'on arrive vers les gens, ou même dans l'église, et on a reçu quelque chose. On dit, le Seigneur me montre que, que tu es déprimé, ou que tu as envie de te suicider. Le Seigneur me montre que... Euh, euh, Est-ce que, est que ça se peut que, tu, que ça aille mal, et la personne Elle dit non. Alors que c'est vrai. Mais elle n'ose pas parce qu'il n'y a pas encore de lien qui a été établi. D'accord Donc, demandez au Seigneur d'en avoir plus. Il peut vous donner donc les goûts et les habitudes, des blessures passées, l'état d'une relation, euh, des besoins en général, un rêve, comme avec Nebuchadnezzar, les questions que la personne se pose, et euh, ses inquiétudes, ses préoccupations, ses soucis. Donc, il n'y a vraiment pas de limite. Exemple, de parole, exemple biblique de parole de connaissance. Quand on va dans 1 Roi, chapitre 14, verset 2 à 6. 1 Roi 14, verset 2 à 6. C'est l'histoire de Jéroboam. Et en gros, ce qui se passe, c'est que Jéroboam dit à sa femme d'aller voir le prophète Aïa, sauf que lui, il est aveugle. Et la Bible dit que, c'est au, euh, au verset 6, ça dit « Aïa ne pouvait, ne, ne pouvait plus voir car il avait les yeux fixes par suite de la vieillesse. Et le Seigneur avait dit à Aïa « La femme de Jérobo, Jéroboam arrive pour te consulter au sujet de son fils parce qu'il est malade. Tu lui diras de telle et telle manière. Quand elle arrivera, elle se fera passer pour une autre. » Et en fait, le roi lui avait demandé de se déguiser. Donc elle se déguise pour aller voir un aveugle. Elle franchit la porte et Dieu et le, le prophète dit « voici ton nom, pas besoin de te déguiser, voici ton fils est malade, voici ce qui va se passer. Il était aveugle. Quand tu exerces la parole de connaissance, il faut que tu te comportes comme si tu étais un aveugle. Parce que tu ne peux pas t'appuyer sur ce que tu vois. Je parlais avec mon ami Mathieu Gaté qui me disait, l'ennemi le le, numéro un, le contraire de la foi, l'ennemi de la foi, ce qui s'oppose à la foi, c'est la vue. On vivra pas par la vue, mais par la foi. L'opposé de la foi, c'est la vue. Je regarde seulement ce que je vois. Or, tout le monde spirituel, il est invisible. Ce que Dieu annonce dans le futur n'a pas encore pris place. Et les informations qui me communiquent ne sont pas visibles. Quand je prie pour un malade, il est malade maintenant donc ce que je vois, c'est la maladie, mais la foi vaut la guérison. D'accord On va prier. Mettez vos mains sur vos yeux. Seigneur Jésus, je te prie maintenant d'ouvrir mes yeux spirituels et je soumets au nom de Jésus mes yeux naturels à la direction du Saint-Esprit. Je décide de marcher par la foi comme un aveugle naturel et un voyant spirituel. Au nom de Jésus, Amen. Cette femme, quand elle est allée voir le prophète et qu'il a reconnue alors qu'elle était déguisée avant même qu'elle parle, ces paroles de connaissance-là ont introduit le fait qu'il avait une parole de Dieu pour elle. Et donc, il y a des fois où la parole de connaissance va juste servir de contexte pour la parole prophétique qui va être communiquée derrière. Ce que je vais te dire là, ça vient de Dieu. Regarde, voici comment tu es, voici ce que tu penses, voici ce que tu as dit, voici ce que tu fais. Dieu te connaît, voici maintenant la parole. C'est un petit peu le même principe que Moïse, quand Dieu va dire que eh bien, quand un prophète vient dans Deutéronome, euh, quand un prophète va venir, eh bien, si ses paroles ne s'accomplissent pas, c'est que c'est un faux prophète. Et vous allez voir dans la Bible, dans l'Ancien Testament, des fois des prophètes qui vont prophétiser des choses longtemps d'avance, mais qui vont aussi prophétiser des choses à très court terme, qui vont s'accomplir, afin que ce soit un signe que les autres paroles vont aussi s'accomplir. Par exemple, là on venait de parler de Jéroboam, mais quand Jéroboam a bâti un hôtel, eh bien, il y a un prophète qui est venu et qui a maudit cet autel. Et il a dit que c'était Josué. Euh, pas Josué, c'était... Euh, C'est qu'il y a un autre roi qui allait venir pour, pour euh, défaire ce qu'il avait fait. Mais il va dire, afin que la parole, afin que tu saches que cette parole est de Dieu, eh bien, cet autel, maintenant, il va être détruit. Et l'autel, qui était un autel en pierre, s'est brisé en deux sous ses yeux. Et le roi a tendu sa main pour dire, attrapez-le. Et il n'était plus capable de reprendre sa main. Et ces signes surnaturels ont été une preuve que la parole du prophète allait s'accomplir. Et elle s'est accomplie effectivement plus tard. Donc des fois, le Saint-Esprit va vous donner des paroles de connaissance qui vont être comme une introduction que garde. C'est vraiment Dieu qui parle Ça va On a aussi Samuel. Dans 1 Samuel, chapitre 9, verset 20. 1 Samuel 9, 20, le contexte ici c'est Saül, le roi Saül qui ne connaît pas visiblement Dieu parce qu'il n'est même pas au courant que Samuel est un prophète alors que quelques chapitres avant la Bible dit que tout Israël reconnut que Dieu parlait de la part de Samuel, enfin que Samuel parlait de la part de Dieu. Donc lui visiblement Saül à cette époque-là il n'est pas trop porté sur les choses de Dieu et même quand on voit dans sa vie la plupart du temps il va dire l'éternel ton Dieu, dit pas l'éternel mon Dieu. Et puis, il y a un moment, ça dit, c'est la première fois que Saül bâtit un hôtel à l'éternel. fait que, visiblement, ce n'était pas fort, sa, sa vie dévotionnelle. Mais, il, a perdu, il est envoyé par son père pour retrouver des ânesses. Et donc, il promène partout, il les cherche avec son serviteur, et il ne les trouve pas. Le serviteur dit, mais dans telle ville, il y a un prophète, on va aller le voir, c'est un voyant. Et c'est intéressant de voir que Samuel était un voyant, ça veut dire qu'il voyait, il avait des visions. Et au verset 20, Samuel va lui dire, ne t'inquiète pas de tes ânes qui ont été perdues il y a aujourd'hui trois jours. Elles ont été retrouvées. Donc, Saül vient pour lui poser la question. Il n'a pas le temps de poser la question, que Samuel donne déjà la réponse, que les annaises ont été retrouvées et il dit même qu'elles ont été perdues il y a trois jours. Et qu'est-ce qu'il va faire un petit peu après Il va loindre le roi d'Israël. Et cette parole de connaissance a introduit que Dieu parlait de la part, que Samuel parlait de la part de Dieu, et que quand il lui a dit le Seigneur m'a montré qu'il fallait te moindre roi, ça venait mettre un saut à ce qu'il allait faire après. C'était pas juste un truc ok passe, bon je tiens je vais mettre de lui sur ta tête. Bon c'est qui ce gars et pourquoi il fait ça Est-ce que vous voyez un petit peu les voix de Dieu ici, la façon de faire de Dieu Et qu'il veut le faire aussi avec vous et avec d'autres. Regardez maintenant Élisée, dans 2 Rois, chapitre 5, verset 25. 2 Rois, 5, 25. Alors le contexte ici, c'est euh, Naaman, le général syrien, qui vient pour être guéri de sa lèpre. Et puis, euh, Élisée lui dit, va te plonger dans le, cette fois dans le Jourdain. Il dit, mais comment ça, il n'est pas sorti. Finalement, il y va, il se plonge cette fois, il ressort, il est pur la peau comme un bébé. Il retourne voir Élisée, Élisée, ça, il lui dit, merci, j'ai plein d'or pour toi. Il dit, non, j'en veux, veux pas, sois béni. Et il le retourne sur le chemin. Et là, Géasi, qui est le serviteur d'Élisée, dit, ben là, on aurait pu avoir l'or, les habits et tout ça. fait qu'il le laisse partir et il s'en va. Et il le rattrape sur le chemin en courant et là, il ment. Et il dit, bon, des, des prophètes sont arrivés chez mon, chez mon maître, on, on voudrait bien avoir deux vêtements de rechange et un petit peu d'or, s'il te plaît. Fait que là, Naaman lui donne, il va cacher ça, et il retourne voir Élisée. Et voici ce que dit Élisée. « Mon cœur n'était-il pas là lorsque cet homme est descendu de son char pour venir à ta rencontre ?» Ça veut dire que spirituellement, Élisée a vu la scène. D'autres versions vont dire mon esprit nétait tu pas, pas avec toi. Ça veut dire que c'est possible, c'est possible que le Seigneur vous, vous soyez par exemple en prière quelque part et que le Seigneur vous révèle quelque chose qui est en train de se passer ou qui s'est passé. J'ai un ami pasteur, c'est un brésilien, Elias, il, il, quand son enfant était adolescent, il a disait à ses amis non je peux pas je peux pas faire cette bêtise avec vous parce que dieu va le montrer à mon père parce que c'était arrivé tellement de fois que le père se réveille le matin et dieu lui avait pendant la nuit montré ce que le fils avait fait la veille il dit tu as fait ça hier c'est dieu qui me l'a montré donc dieu peut vous révéler les choses moi j'étais avec un ami un ami et puis à elle m'a dit qu'elle était dans un, dans, une, dans, un, dans, un, dans un couloir puis il y avait une porte fermée avec un bureau. Elle dit, elle dit, il y avait deux personnes qui parlaient à, à son sujet et pendant un instant, c'est comme si la converse, comme Superman, c'est comme si elle, elle entendait le son dans la pièce fermée plus fort que la conversation qui était en train de prendre place autour d'elle. Elle a entendu ce que les gens se disaient. Il n'y a pas de limite avec Dieu. Et plus... Là, ce qui est, la raison pour laquelle je suis vraiment content d'être avec vous ici c'est parce que quand vous êtes de la même église, si vous vous cultivez cette dimension de partager vos expériences, même les petites expériences, ça va augmenter la foi. Dieu le fait. Il l'a fait avec elle. Tu peux le faire pour moi. Et je peux m'attendre à ces choses. Et ça va, ça va développer une, une émulation, une stimulation, une inspiration. Donc s'il vous plaît, si vous voulez voir plus, partagez ce que vous vivez. Et j'ai vécu ça avec le Seigneur. Tu pas besoin d'une explication. Et j'étais en train de faire mon numéro de carte de crédit, puis j'ai vu son nom, puis enfin, le Seigneur m'a dit son prénom, puis oh, c'était le même prénom. Ah oh, ouais. Et des fois, ce qui va se passer, c'est que Jacques va vivre quelque chose avec le Seigneur qui va être un tremplin pour Pierre pour que Marie puisse avoir une percée. Parce que chaque chose que vous recevez spirituellement, c'est un héritage collectif. On va faire quelque chose maintenant. On va, on va, on va essayer de se, on va se donner tous les mains. Vous allez tous vous donner la main. Je vais prier pour qu'il y ait comme une, une, une répartition de l'héritage collectif. Okay, faut, faut que ça fasse vraiment un. Il ne faut pas qu'il y ait deux boucles. Il faut vraiment que tout le monde se donne la main. Comme si vous aviez juste un seul corps. Tous les gens qui sont de l'église ici. Là. Si vous nous suivez en ligne et que vous êtes à plusieurs, vous avez quelqu'un de votre famille avec vous, vous êtes dans votre église, votre groupe jeunesse, vous pouvez le faire aussi. Maintenant ou plus tard, faire cette prière-là. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, nous sommes un seul corps. Nous sommes membres les uns des autres. Tuez la tête. Et ce que je reçois est disponible pour mon frère, est disponible pour ma sœur. Je décide aujourd'hui de profiter pleinement de notre héritage collectif. Que mes percées soient ses percées. Que ces percées deviennent mes percées. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous vous asseoir. Alors, tenez un journal. Tenez un journal de ce que vous vivez avec Jésus. Partagez ce que vous vivez avec votre pasteur, s'il vous plaît, de grâce. Partagez ce que vous vivez, même les petites choses. Écrivez-lui un courriel. Lâchez... En tant que pasteur, la chose la plus facile pour déclencher le surnaturel, c'est de partager des témoignages. C'est comme allumer un barbecue avec de l'essence ou alors essayer de frotter du bois sur du bois. Fait que frotter du bois sur du bois, c'est la méthode, tu prêches, tu prêches, tu prêches, puis tout le monde se regarde, puis tu dis, allez, on y va, puis c'est toi qui dois le faire. Tandis que partager un témoignage, c'est comme mettre du feu. Tu lances une allumette. Pff. Pourquoi Parce que ça actualise le fait que ce n'est pas juste le pasteur. « Oh, toi Mais moi aussi, je peux le vivre. » Vous voulez réveiller dans cette église Plus, partagez les témoignages. Et quand le pasteur vous dit « va partager les témoignages », dit « Ok, c'est disponible, on va le faire, on va le prier. »« Qui veut le vivre aussi ?» Et on prie et ça se multiplie. D'accord Si s'il y a des pasteurs qui nous suivez aussi en ligne, je vous encourage à faire la même chose. Récoltez les témoignages, même si c'est une petite chose. Suivez ce que Dieu est en train de faire, partagez-le, diffusez-le et priez pour que ça se multiplie. Il y a un livre qui s'appelle « Libérer l'esprit de la prophétie ». Je le présenterai cet après-midi de Bill Johnson qui, qui parle spécifiquement de ce sujet. C'est vraiment super important si vous voulez voir une multiplication du réveil dans votre église. Deux rois, chapitre 6, versets 8 à 9. 2 rois, 6, 8 à 9. Le roi d'Aram était en guerre contre Israël. Il tint conseil avec les gens de sa cour et il dit « J'établirai mon campement à tel et tel endroit ». Mais l'homme de Dieu, donc il s'agit ici d'Élysée, fit connaître, fit dire au roi d'Israël, garde-toi de passer par ce lieu, les Araméens y descendent. Alors le roi d'Israël envoya des gens à l'endroit que l'homme de Dieu lui avait indiqué pour y monter la garde. Et cela se produisit plusieurs fois. Le roi d'Aram eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela les gens de sa cour et leur dit, ne me direz-vous pas qui parmi les nôtres travaille pour le roi d'Israël, qui est le traître et l'un d'eux répondit, mais personne au roi, c'est Élisée, le prophète qui est en Israël, qui rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. C'est possible. C'est possible. Il n'y a vraiment aucune limite. Dieu peut vous faire révéler les secrets. Et on voit ici que c'est régulier. Hein c'est tellement régulier... Que non seulement Israël le sait, mais les, les ennemis aussi le savent. Ils, bah, ils doivent avoir une âme secrète. Non, non, ils, ils savent qui c'est. Si les ennemis savent qui c'est, c'est Israël sait qui c'est. Tout le monde est au courant. Et c'est d'ailleurs une des raisons, à mon avis, je pense, pour lesquelles Jésus va dire dans l'Évangile, du temps d'Israël, il n'y avait que Naaman le lépreux qui est venu voir Élisée. Pourquoi les autres ne sont pas venus voir Élisée pour être guéris Parce qu'ils n'ont pas honoré le prophète Élisée. Ils n'ont pas reconnu que c'était un prophète. Pourtant, tout le monde savait qu'Élisée entendait même ce que le roi ennemi disait dans sa chambre à coucher. Fait que Si tu veux recevoir, il faut que tu honores, il faut que tu reconnaisses, il faut que tu considères l'onction, la présence de Dieu sur une personne telle qu'elle est. C'est vraiment important. Il y a plein de, plein de personnes qui perdent la bénédiction dans leur église qui perdent la bénédiction, ils disent, mais je ne reçois rien de mon pasteur parce qu'ils n'honorent pas leur pasteur. Au lieu de se dire, Seigneur, je sais que c'est ton serviteur ou ta servante et euh, je m'attends à recevoir quelque chose de toi au travers de sa bouche. Oh, il m'énerve quand il fait ça, puis son type de langage, puis pourquoi il fait ci, euh, pour, il parle trop fort, il fait ceci, pourquoi il bouge trop, il ne bouge pas assez, et, et pourquoi il fait ci aujourd'hui. Et, et on ne reçoit rien. Il faut les recevoir plus honorés. Honorés. Deux rois, chapitre 1 verset 3. On va lire euh, le verset 2 et, 2 et 3. Or, Acacia tomba par le treillis de sa chambre à l'étage, donc il est passé par-dessus le balcon, à Samarie, et il se blessa. Donc c'était le roi. Et il envoya des messagers en leur disant, « Allez consulter Baal Zéboul. » Donc c'était une idole à Écron, dieu d'Écron, pour savoir si je survivrai à cette blessure. Donc c'est le roi d'Israël. C'est le roi d'Israël qui envoie, parce qu'il est malade, des, des messagers pour aller consulter eh bien, des devins ou des, des, des médiums envers une idole à l'étranger. Alors que Élisée, Élie, pardon, à cette époque-là, c'est Élie qui est dans la place. Le messager du Seigneur, donc il parlait d'un, moi dans ma version ça dit le messager du Seigneur, mais dans d'autres versions c'est un ange du Seigneur, dit à Élie. Le Tishbit monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dit-leur. N'y a-t-il pas de Dieu en Israël pour que vous alliez consulter Baal, Zéboub, Dieu des À A cause de cela, ainsi parle le Seigneur, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, tu mourras, puis Elie s'en alla. On va lire la suite du texte parce que c'est vraiment bon. Les messagers revinrent auprès d'Acasia. Celui-ci leur demanda, pourquoi revenez-vous il lui répondit « Un homme est monté à notre rencontre et nous a dit « Allez, retournez vers le roi qui vous a envoyé et dites-lui, ainsi par le Seigneur, est-ce parce qu'il n'y a pas de dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zéboub, dieu des A À cause de cela, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, tu mourras. » Acasia leur dit « Quelle allure avait l'homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces paroles ?» Il lui répondit « C'est un homme couvert d'une toison. » Il avait une ceinture de cuir autour des reins. Alors Acasia dit « C'est Elie le Tishbite. Donc là, il y a plusieurs choses qui se passent. Premièrement, il y a un ange, cette fois-ci, qui vient donner une information à Élie. Parce que Élie est chez lui. Le roi se blesse. Élie n'est pas au courant que le roi envoie, envoie une expédition. Ce n'est pas une publication dans Israël. Il envoie juste deux, trois personnes, ou même avec une escorte, à aller, à aller quelque part. Donc il est au courant. Et remarquez bien qu'il les, il les croise sur le chemin. Il les croise sur le chemin. Donc lui, il est chez lui. Les gars sont partis. Et il les croise sur le chemin. Il faut être, faut être au bon endroit, au bon moment. Il est au bon endroit, l'ange l'envoie au bon endroit, au bon moment, avec la bonne parole. Il dit, voici ce qui s'est passé, voici ce qui va arriver. Ça, ça veut dire qu'il y a des fois, Dieu va te dire, voici, fais-le maintenant. Il va y avoir un timing. Il y a des fois, Dieu va te dire, vas-y à tel moment, à telle heure, voici quand. Et si tu reçois des indications, on va dire temporelles, suis-les. Parce que si y avait attendu et qu'ils s'étaient mis au même endroit, ils étaient déjà passés. Obéissance immédiate au Saint-Esprit. Vous vous souvenez d'Emmane Roberts dont j'ai parlé tout à l'heure Obéissance immédiate au Saint-Esprit. On arrête de niaiser. On arrête de discuter, on arrête de négocier, obéissance immédiate au Saint-Esprit. Et donc, il a dit, mais ça c'est Élie, avec son accoutrement, mais aussi parce qu'il savait que pour donner une telle parole, il fallait que ce soit l'homme de Dieu. Élie était connu aussi pour donner des paroles de connaissance. Fait il est aussi possible que votre réputation se répande parce que les gens savent que quand vous priez, Dieu vous donne des paroles de connaissance. J'ai la biographie de Reinhard Banquet qui s'appelle Une vie en feu, que je vous recommande fortement. C'est un gros livre, là, mais je vous le recommande fortement. Reinhard Banquet, si vous avez entendu parler, c'est un évangéliste allemand qui a ils ont fait des rassemblements avec des millions de personnes, au Nigeria notamment. Je crois qu'il y a 75 millions de personnes qui ont accepté Jésus sous son ministère. C'est vraiment énorme, un feu. Si vous voulez être inspiré, écoutez Reinhard Banquet. Et euh, dans, son, dans sa biographie, à un moment, il raconte qu'il euh, y a toutes sortes de, de questionnements dans son cœur et puis dans une petite église en Allemagne, c'est son père qui est le pasteur et puis... Euh, son père ne croit pas qu'il puisse être appelé au ministère. Et puis, il pense que c'est plus son grand frère qui va être le pasteur. Mais, et, puis, et, puis, de, et puis, Dieu insiste, des choses dans son cœur, tout ça. Et il dit, « Je suis allé voir Sœur Intel et je lui ai demandé de prier pour moi. Parce que je savais que Dieu lui donnait des paroles lorsqu'elle priait. Alors, je ne lui ai pas dit quelle était ma question. Je suis allé avant, je lui ai dit, « Est-ce que vous pouvez prier pour moi ?» Elle a prié, elle a une parole de connaissance, une direction de Dieu. Et suite à ça, il a accepté l'appel de Dieu, enfin, d'obéir spécifiquement à quelque chose, et je pense que c'était d'aller prêcher dans une autre ville. Il y est allé et Dieu a commencé à agir. La question que je vous pose, c'est aujourd'hui dans votre église, et je m'adresse aussi à ceux qui sont en ligne, aujourd'hui dans votre église, quels sont les gens que vous savez, que vous connaissez comme étant des hommes et des femmes qui entendent le Seigneur et qui ont des paroles de connaissance la première question que je vous pose, c'est est-ce que vous allez les consulter Alors là, je dis allez les consulter, les gens se disent, ah oh, ben là, on ne va pas consulter comme un voyant et tout ça, C'est pas ça que je parle. Est-ce que vous avez l'humilité de reconnaître que vous avez besoin que Dieu vous parle Est-ce que vous avez la foi pour croire que Dieu peut vous parler de cette façon-là Et est-ce que vous honorez la personne du Saint-Esprit et l'onction qui est sur la vie de cette personne Ou est-ce qu'il faut absolument que ce soit le pasteur qui prie pour vous Des fois, on a besoin d'une parole de Dieu, on va voir le pasteur. Le pasteur, Pour moi, moi, les gens m'écrivent, pasteur, est-ce que je devrais me marier, est-ce que je devrais faire ci J'en je sais rien, moi après. Sérieusement, j'en sais rien. Je ne suis pas une machine, tu mets une pièce, tu tiens un, un levier, et puis je te donne une parole. Si j'ai quelque chose, je te le donne, mais si j'ai rien, j'ai rien. Et peut-être qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui ne paye pas de mine, qui lève les mains en même temps que toi pendant la louange, mais qui a une vie secrète avec Dieu. Cette personne-là, elle entend le Seigneur. Et si tu acceptes de dire, est-ce que tu pourrais prier pour moi, s'il te plaît Je vis une situation, je ne te dis rien, mais si tu reçois quelque chose du Seigneur, j'aimerais que tu me le partages. La personne prie et Dieu va te parler. Parce que tu vas honorer la personne du Saint-Esprit dans sa vie. Parce qu'il faut que nos comportements changent. Moi, je vous enseigne que tout le monde peut être équipé et utilisé. Et là, vous êtes en train de passer au point où vous dites, oh ben oui, Dieu peut m'utiliser. Mais ça veut dire que si Dieu peut t'utiliser toi, il peut l'utiliser lui ou elle. Et tu as autant de besoin de recevoir du ministère que d'en donner. Et quand on a cette humilité de reconnaître l'onction du Saint-Esprit sur quelqu'un, Dieu agit. C'est vraiment important. Et enfin, et encore plein d'autres exemples, mais Jean chapitre 6, verset 60. L Évangile de Jean chapitre 6, verset 60. En fait, j'ai donné ces exemples parce que c'est pour vous illustrer le contexte et la façon dont Dieu a donné la parole de connaissance. On a vu, ça peut être un ange, ça peut être... Euh, Quelque chose de très précis en rapport avec le passé, pour quelqu'un qui est comme aveugle, euh, son esprit qui se déplace avec Élisée et Géasi. Et là, s il s'agit de Jésus, c'est Jean 6, 60. C'est le contexte de la multiplication du pain. Et euh, non, pas vraiment, c'est un petit peu après. Ah, ça, Il vient de dire aux gens, euh, celui qui boit ma chair, qui boit mon sang, tout ça. Et puis... Verset 60, après l'avoir entendu beaucoup de ses disciples dire Cette parole est dure, qui peut l'entendre Et Jésus, sachant que ses disciples maugréaient à ce sujet, leur dit Est-ce là pour vous une cause de chute Et il y, y a une version qui dit Dans la version seconde, ça dit euh, Jésus sachant en lui-même. Donc ça veut dire que Jésus savait des choses, mais à l'intérieur de lui. Donc c'est disponible aussi pour nous. En passant, euh, l'histoire d'Élie qui, qui va à telle place et qui les croise sur le chemin à bon moment, au bon endroit, ça est arrivé aussi avec Ananias qui a été prié pour Saul de Tarse. Un ange est venu le voir et le, pendant qu'il priait, le Seigneur lui a dit euh, « euh, Saul de Tarse, il prie, il m'a vu, je lui ai parlé, il prie, il est à telle place, dans la telle rue, chez la maison de telle, voici ce qu'il faut que tu fasses. » Donc, ancien et Nouveau Testament, c'est pareil, c'est le même esprit. Hein. Dieu n'a pas commencé à devenir intelligent dans le Nouveau Testament ou il n'a pas pris Alzheimer depuis qu'il est dans le Nouveau Testament. Hein. C'est le même Dieu. C'est la même connaissance, c'est les mêmes anges. L'ange qui est venu fortifier Elie dans le désert pour lui faire un gâteau, il existe encore. Hein. Vous pourriez le rencontrer. C'est le même. OK, on va faire une pause. Cet après-midi, voici ce qu'on va faire. On va partager comment recevoir une parole de connaissance. On va faire des exercices à ce sujet. Comment la partager, ça c'est vraiment important. Quelques mises en garde pour que ça se développe bien. Et comment euh, grandir et persévérer là-dedans. Et ensuite de ça, euh, suivant le temps qui nous reste, on essaiera de faire peut-être une chasse au trésor. C'est-à-dire que Dieu va nous donner des indices, puis on va essayer de trouver parmi nous dans la salle qui sont les indices. Puis, euh, bah, Je vous expliquerai ça tout à l'heure. C'est bon et que je vous souhaite un bon appétit. Pour ceux qui nous suivent en ligne, on vous aime. On vous retrouve, nous, pour nous, ici, ça va être dans 1h30. Là, il est midi. On va recommencer à 13h30. et euh, On se retrouve bientôt. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Si vous avez été béni, partagez ça, diffusez ça autour de vous. Si vous nous suivez sur Facebook, vous pouvez retrouver tout ça en archive sur YouTube avec plein d'autres enseignements, plein d'autres euh, de, de sessions. On vous bénit. À bientôt. la douleur des gens fait que des fois je sais euh, je sais où et des fois ça arrive que j'ai aussi comme une idée de, de qu'est-ce que ça pourrait être mais des fois je sais vraiment pas quoi des fois c'est juste mal à l'épaule je sais pas si l'épaule est disloquée déboîtée cassée c'est un tendon un nerf un ligament une capsulite une bursite ou je sais pas trop quoi je sais pas c'est juste que je sais qu'il y a un problème là euh, c'est important de se souvenir que la Bible dit que on connaît en partie et on prophétise en partie et euh, donc, c'est correct qu'on ne sache pas tout, d'accord Donc, n'attendez pas d'avoir une description parfaite de la situation, euh, mais priez simplement d'après ce que vous recevez. Ça peut être juste une amorce. Euh, c'est sûr aussi que si vous recevez quelque chose et que vous demandez au Seigneur plus, il peut vous donner d'autres informations. C'est comme quand vous recevez une image et que vous dites, mais ça veut dire quoi Et là, le Seigneur vous donne la signification. Si vous ne posez pas de questions, vous n'avez pas la réponse. C'est bizarre, hein on se dirait, mais pourquoi le Seigneur fait un truc pareil Il nous donne une vision, mais il ne nous dit pas pourquoi. Parce qu'il veut que tu lui parles. Parce que ce qu'il aime, le Seigneur, c'est être en dialogue avec toi. Il aime que tu te rapproches et passer du temps avec toi. C'est pour ça qu'il a, il a donné Jésus. C'est pour qu'on soit avec lui pour l'éternité. Alors il t'en donne un petit peu, il veut que tu te rapproches. Il veut que tu te rapproches. Puis, une fois que tu es dans ses bras, là, il commence à te parler. Euh, il n'y a vraiment aucune limite à ce que Dieu peut révéler. Donc vraiment, il faut la demander. Et donc, c'est sûr que ce qui va vous aider, c'est de cultiver un, un état de repos intérieur. Fait que dans l'enseignement que j'ai fait la, lors de la première session ici à Sherbrooke, mais vous la trouvez aussi sur notre site internet. Il y a des tas de... Je l'ai fait à différents endroits. Il y a 15 enseignements en audio. Il y a 12 enseignements avec le top chrétien. En tout cas, j'en ai parlé beaucoup. Euh, L'idée, vraiment, c'est qu'il faut cultiver le calme intérieur, être dans l'esprit et... Euh, alors qu'on est concentré sur le Seigneur et qu'on est au calme, on a une paix intérieure, eh bien, ça nous permet plus facilement de recevoir, de recevoir des choses. Une chose qui peut vous aider, si vous êtes avec quelqu'un, l'idée, c'est que vous cultivez le calme intérieur dans vos temps d'exercice et d'entraînement de dévotion avec le Seigneur, ce qui fait que rapidement, quand vous êtes dans une situation de la vie, vous êtes capable de vous mettre au calme et écouter le Seigneur. Comme, pas faire le vide, on ne veut pas faire le vide, nous, on veut juste être à l'écoute. Mais on se met au calme et on se met à l'écoute. C'est ça. Et aussi, alors que vous vous entraînez, que vous faites quelque chose, vous allez vous rendre compte que, oh, mais il y a quelque chose de là de bizarre un petit peu. Comme là, par exemple, je pense qu'il y a quelqu'un qui a un problème ici au niveau de son cou, là, du côté droit. Ça me fait comme une pression ici au niveau de mon cou, là. <rire> fait que, je ne sais pas si. Oui, une personne, et s'il y a quelqu'un d'autre aussi qui a une pression ici au niveau du cou, là, à l'arrière, c'est comme. Ça fait comme pff, on, va, on va prier pour toi. Ok. Fait que. Euh, est-ce que, tu est as, est-ce que ça, est-ce que présentement tu as de la douleur Beaucoup. Est-ce que c'est des deux côtés Plus, plus là, de ce côté-là. Ok, c'est du même côté. Fait que, des fois, ça va arriver. On prophétise, et on connaît en partie. Des fois, ça va arriver. Par exemple, que tu dis, oh, j'ai une douleur dans mon genou droit. Puis quelqu'un a un mal dans son genou gauche. Bah, c'est proche. <rire> D'accord C'est proche. Fait que, ok. Fait qu'on va prier. Alors, ce qui est intéressant avec la parole de connaissance, ce qui est intéressant avec la parole de connaissance, c'est que ça encourage notre foi. Si, par exemple, je dois prier pour quelqu'un, je parle avec la personne la personne me dit « Ah, oh, je fais une grosse dépression. » Tu diras « Ah, oh, ok, bon, on va prier. » Maintenant, si tu parles avec quelqu'un qui est tout sourire et le Seigneur te, 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 te dit que la personne est en train de faire une dépression, au moment où tu lui parles et qu'elle te dit qu'elle fait une dépression, tu sais que le Seigneur t'a dit qu'elle le faisait. Et le Seigneur te l'a pas dit juste pour le fun, juste pour te faire plaisir. Il a dit parce qu'il te garde, je veux que tu fasses quelque chose. Que la parole de connaissance vient t'encourager sur le fait que Dieu est sur le cas. Comme là, il y a, a quelqu'un aussi, vous avez un problème dans votre main gauche, ici, à la base du poignet. Il y, y, y a un problème, ça, ça lance. Ça lance, c'est le long du bras et ça lance jusque dans les doigts. Est-ce si qu'il y a quelqu'un ici qui a, qui a ce problème-là, oui, c'est toi Ok, super. Fait ce qu'on va faire maintenant... Alors, ok, pause. Là, j'ai dit super dans le sens que je ne suis pas content qu'il ait mal. <rire> Vous avez compris Non, mais je dis ça parce que c'est important qu'on apprenne la façon dont on partage les paroles de connaissance, d'accord L'exercice dans le spirituel n'est pas une compétition, n'est pas un, un hobby en soi, c'est des gens. D'accord Donc, c'est important que suivant, suivant ce qu'on qu ressent, Là, par exemple, il s'agit d'une douleur. Donc, c'est relativement neutre. Mais si c'est quelque chose qui est plus délicat, c'est important d'y aller avec humilité. Est-ce que ça se pourrait que... Ou bien de poser une question. Par exemple, si vous sentez que quelqu'un, ça va vraiment mal, il a envie de se suicider, plutôt de lui dire, est-ce que tu as envie de te suicider Ce qui est un peu direct. Il faut dire, Puis sinon, comment ça va Mais Comment ça va vraiment dans ton cœur Est-ce que tu vas bien Je, euh, je, je m'inquiète pour toi. Comment tu... Euh, J'ai l'impression que... Est-ce que tout va bien Je voudrais juste m'assurer que tout va bien, parce que j'ai un, un, mauvais, un mauvais feeling ou j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est juste pour donner à la personne la possibilité de ne pas se sentir agressée. Euh, euh, c'est ça. OK. Fait ce qu'on va faire, là on va prier. On va prier. Fait qu'on va prier pour notre frère qui est là et qui, notre frère qui est là. Fait qu'on va prier simplement. Fait que vu qu'on est encouragé par la foi sur le fait que... Et aussi, je, je voudrais vous faire remarquer quelque chose, c'est que... Je n'avais pas de parole de connaissance quand je suis arrivé, je n'en ai pas eu ce matin. Et au moment où j'ai commencé à dire, il m'arrive d'avoir des paroles de connaissance et de ressentir des choses, tranquillement, c'est venu. Juste le fait de parler, d'en parler, ça l'active. C'est aussi la puissance du témoignage. Des fois, vous êtes avec, à table avec des chrétiens, vous commencez à raconter des témoignages, et juste de parler de ce que Dieu fait, ça active le Saint-Esprit. Juste le fait de, ou bien de relire votre journal de ce que Dieu a fait, c'est pour ça que c'est bon de relire votre journal avant d'écouter Dieu, parce que vous relisez tout ce que Dieu vous a dit et vous dire dites merci Seigneur parce que tu me parles, merci pour ce que tu m'as montré, merci pour cette vision, merci pour ce rêve, merci pour ceci. Et ce... Le fait d'en parler, de le repasser dans votre cœur, ça l'active. D'accord Ok, on est prêt. prêts qu'on va prier. Est-ce qu'on peut tendre nos mains vers nos frères Ok. Alors on va prier simplement. Seigneur Jésus, on te dit merci parce que tu viens prendre soin d'eux. Et je te prie aussi pour tous ceux qui sont en ligne et qui ont le même problème. Alors au nom de Jésus... On enlève le fardeau qui est sur l'épaule de notre frère André. Je te prie que les muscles soient relâchés. Je te prie que, que ses cervicales soient réalignées, que les nerfs soient relâchés. On déclare la paix de Dieu maintenant sur lui au nom de Jésus. Je déclare sur lui ce verset que on peut se décharger sur toi de tous nos soucis, de tous nos fardeaux et tu prends soin de nous. Alors on le décharge maintenant de ce qui pressait sur lui, sur son cou. Je commande à la douleur, à la pression, à la lourdeur de quitter maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ce que tu fais Seigneur en lui maintenant. Seigneur, je te prie pour notre autre frère. C'est comment votre prénom Jean-Pierre. Seigneur, on te prie pour Jean-Pierre maintenant. déclare ta bénédiction sur sa main, sur son poignet. Est-ce qu'on sait exactement ce que c'est C'est juste une douleur ou euh Opération 2015. Est-ce que c'est en rapport avec le tunnel carpien Non, c'est autre chose. Un pouce okay. Okay. ok. 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 Ils vous ont posé un, un ligament de, de secours, c'est ça Ok. Donc, OK. Fait on va prier pour un ligament neuf. Amen. Hein? Seigneur, on bénit Jean-Pierre maintenant au nom de Jésus. Et Seigneur, ce ligament qui lui a été implanté, qui est invisible à l'œil nu, toi tu le vois. Et tu connais la souffrance de notre frère. Alors, merci de nous l'avoir révélé. Et on appelle maintenant un ligament neuf. Qu'il soit recréé, qu'il pousse qui se connecte là où il doit se connecter, au nom de Jésus. Je te prie d'envoyer tes anges pour faire cette opération maintenant. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence sur lui. Que la douleur parte. On déclare la mobilité, la souplesse, la force et l'endurance dans son poignet, au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais maintenant. Ton règne vienne dans le poignet de Jean-Pierre au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Fait que André, on a prié pour vous. Commencez. Comment vous vous sentez C'est un petit peu mieux Ok, mais c'est encore présent. Ok, alors on va prier encore. C'est bon Est-ce qu'on peut avoir des frères qui s'approchent de lui, qui, qui lui imposent les mains, s'il vous plaît Donc vous voyez ici ce qui se passe, c'est qu'il y a une parole de connaissance, mais le fait qu'il y ait une parole de connaissance ne veut pas dire que la guérison va être instantanée. D'accord On a quand même besoin de persévérer, d'exercer notre foi, et de se laisser guider par le Saint-Esprit pour savoir comment prier pour lui. Ok, et Jean-Pierre, comment c'est-ce que la main Est-ce que tu vois une différence Est-ce que tu ressens quelque chose Pas dans le moment présent Ok. Est-ce qu'on peut aussi avoir des frères et sœurs qui l'entourent, qui commencent à, à prier ensemble OK, on va prier ensemble. Vous allez répéter la prière avec moi. Au nom de Jésus, je commande maintenant à toute la douleur de quitter le corps d'André et de quitter le corps de Jean-Pierre. Que la lourdeur cesse. On le bénit maintenant. Viens, Saint-Esprit. On te donne toute la gloire donne toute la gloire, Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu fais. Père, on te prie d'intensifier ton onction sur eux maintenant. Seigneur, on... est-ce que ça remonte jusqu'au coude, Jean-Pierre Il y a une douleur aussi dans le coude Jusqu'au biceps, jusqu biceps hein, ouais, je ressens quelque chose ici, c'est comme un OK, Seigneur, je bénis ce que tu es en train de faire, je bénis cette opération que tu es en train d'opérer maintenant dans le bras de Jean-Pierre. Alors on prie que ce tendon qui part du, du biceps jusqu'au jusqu bout de son poignet, Seigneur, soit renouvelé au complet maintenant. Que l'engourdissement, le, que le, la douleur parte maintenant au nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Intensifie ton onction, que ton règne vienne ton règne vienne. Que l'inflammation cesse maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, on t'apporte tout ce qui s'est fait au travers de, de cette année ou ces deux années de, de, de douleur, tout ce qui a été crispé, endurci ou qui s'est déformé, que ce soit régénéré maintenant au nom de Jésus. On bénit Jean-Pierre. Merci pour ce que tu fais dans son bras maintenant. Et je te prie que ça aille jusqu'au bout des doigts maintenant. Au nom de Jésus, qu'il puisse bouger les doigts normalement, avec, avec, euh, avec finesse. On prie pour un est fin, la souplesse, la force dans ses doigts maintenant. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Comment c'est Jean-Pierre Une pression qui est là, est-ce que tu ressens quelque chose de particulier? Ok, est-ce que tu la sens d'habitude cette pression là? Oui. Et tout le temps, là. ok. Alors, on va prier encore. Seigneur, on te bénit pour ce que tu fais. Commencez de continuer de prier. Commencez de ce côté là avec André. Est-ce que tu vois une différence, André? Il n'y a pas de bonne réponse, hein, c'est juste la vérité qu'on veut. <rire> ok. Fait que je vais m'approcher un petit peu là. OK. Fait que là, là, André, euh, co comment commencer là?
8: Là, j'avais euh, <coughs> beaucoup mal dans la tête à cause de tout ça, 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 ça allait dans mon cerveau. Il euh, y a des nuits, des semaines complètes que j'ai pas pu dormir du tout, là, mais pas seulement, même pas une heure là, dans une semaine, à cause que ça faisait tellement mal. Maintenant, le, le mal dans la tête est parti. Il reste un petit peu de raideur sur un côté, mais euh, il y a, on dirait qu'il y a à peu près 75 de changement.
1: Fait que je vais vous expliquer comment j'ai prié. Quand je me suis approché, j'ai demandé au Seigneur intérieurement, j'ai dit, mais Seigneur, comment est-ce qu'il faut prier? D'accord? Parce que si quand on prie, ça marche tout de suite, c'est bien. Si ça ne marche pas, ce n'est pas que Dieu ne veut pas ou que Dieu est parti en vacances, c'est que... Il faut prier d'une façon particulière. Donc il faut dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, comment je dois prier Qu'est-ce que qu c'est qu Qu'est-ce qu qu'il faut que je fasse Et là, à plusieurs reprises, vous m'avez entendu dire ce verset qui dit euh, « Il enlève le fardeau de nos épaules, déchargez-vous sur lui de nos fardeaux. » C'était cette, 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 cette une impression que j'avais. C'était comme un fardeau pesant qui était sur lui. Euh, et alors que je me suis approché, j'ai prié, j'ai commandé à ce fardeau de partir. Mais j'ai eu cette, cette pensée que le fardeau était comme attaché. Comme si on avait lié. Et il y a un verset qui dit, vous liez des, des fardeaux pesants sur les gens. D'accord Il y a un autre verset qui dit que l'onction brise le joug. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai détaché ce fardeau et je l'ai retourné de là où il venait. Simplement. Je fais une simple prière. Hein. Et c'est à ce moment-là que la douleur qui relançait jusque dans la tête est partie. Fait que là, il reste encore de la raideur. Ça faisait plusieurs mois que tu avais ça.
8: Oui, ça a commencé euh, au mois d'août, tranquillement, puis euh, depuis, depuis ce temps-là, ça va de mal en pire à tous les jours.
1: Donc, ça se peut quand vous priez pour quelqu'un. J'ai fait un enseignement, vous verrez, sur l'école, ça, ça s'appelle le discernement des esprits. Il y a plein de bases bibliques sur comment prier, euh, le discernement des esprits. Mais l'idée, c'est que euh, l'ennemi peut mettre des choses sur nous pour nous entraver, des entraves, des obstacles, euh, des fardeaux, euh, euh, des traits enflammés, hein, des flèches, des couteaux, des choses comme ça. Et donc, alors qu'on demande au Seigneur, si le Seigneur révèle qu'il y a quelque chose, simplement on l'enlève au nom de Jésus, on n'a pas besoin de crier ou de se rouler par terre, hein, c'est vraiment très simple, c'est très doux. Et puis, alors on peut voir l'objet, on peut, on peut y penser, on peut avoir le, le concept, l'idée, ça peut être un verset, et on prie spécifiquement d'après la direction du Saint-Esprit. Et là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe.
8: Le Seigneur m'avait révélé euh, il y a à peu près un mois, un mois et demi, que c'était un joug que j'avais sur le cou. J'étais tout seul à la maison. Puis j'ai prisé, j'ai euh, prié pour euh, briser le joug. C'est parti euh, peut-être une journée ou deux, mais
1: euh, c'est <coughs> revenu. Euh, fait que là, je voudrais souligner le point ici important c'est que la Bible dit que c'est le. On voit dans Ephésiens 4,16 que c'est le corps qui doit prendre soin du corps. Fait que si vous pensez que vous êtes un guerrier spirituel solitaire, vous n'avez rien compris à la vie chrétienne. La vie chrétienne, ça se vit en groupe parce qu'on a besoin de prier les uns pour les autres. Et des fois, il y a des gens qui se débattent tout seuls avec leurs problèmes, qui prient et qui prient et qui prient et qui prient. On a juste besoin de demander de la prière. D'accord Parce que souvenez-vous, on connaît et on prophétise en partie. Ça veut dire qu'on peut avoir une révélation qui est un joug, on peut briser le joug, mais il faut le détacher. Et si on n'a pas cette information, on dit « Mais là, Seigneur, pourquoi Qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait que je prie, mais rien ne se passe ?» D'accord Donc, il faut prier spécifiquement. Fait ce qu'on va faire maintenant, on va prier pour que toute la raideur qui était reliée à, cette, à ce joug, maintenant, parte, maintenant, au nom de Jésus. « Seigneur, on bénit maintenant André, et on prie que ces muscles, maintenant, qui sont venus, compenser la pression, le poids qui était sur ses épaules maintenant et qui se sont raidis maintenant, sont assouplis. Je déclare ta paix, ton chalum maintenant à chacun des muscles de ses épaules au nom de Jésus. Je te donne toute la gloire. Je prie ton repos. Je te prie de venir mettre un baume, Seigneur, sur lui. Et Père, je te prie que toute l'énergie qui lui a été volée lui soit rendue au double au nom de Jésus, comme dit ta parole, Seigneur, on te donne toute cette fatigue, cette, euh, cet épuisement. Je te prie de venir restaurer son âme, comme dit ta parole dans le psaume 23. Ou indule sa tête, Seigneur, qu'il puisse dormir, se reposer. On déclare ton repos maintenant. Qu'il n'y ait plus de douleur. Deux jours, deux nuits, on le bénit en ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Est-ce que tu vois quelque chose? bien sûr, bien sûr. C'est exactement ça qu'on veut. Qu moi, je vous montre, là, je ne suis pas pour que vous regardiez, c'est pour qu'on puisse participer, OK?
7: C'est la parole qui dit, euh, déchargez-vous de tous vos fardeaux au Seigneur Jésus et il prendra soin de vous. Dans ça, euh, ça nous montre que souvent aussi, euh, la maladie, c'est quelque chose qui vient aussi autre de notre de, état d'esprit, si on a des... Des, des peurs, toutes sortes de choses comme ça, ça vient souvent sur notre, euh, nos épaules. Et puis, Seigneur, veut qu'on se débarrasse euh, de tous nos fardeaux sur lui, se décharger de tous nos, nos fardeaux sur lui, il prendra soin de vous. Ça, je veux le parler à André, mais ça me parle à moi aussi. <rire> fait, comment, où est-ce qu'on en est là maintenant,
1: André?
8: J'ai encore un peu de douleur dans le radar ici, mais... Euh, ça commence à,
1: à, à aller mieux. Okay. Et toi, Jean-Charles, tu... tu...
4: Comme, euh, je voulais te oindre d'huile parce que je sentais que l'onction brise le joug, justement. Et puis, euh, ce que je voyais, c'est de, de dresser tes pieds sur le roc, sur le rocher de Jésus, de, de façon à ce que lui puisse complètement libérer, délivrer, et donner la liberté que lui seul peut donner.
1: Excellent. Fait que je vais te laisser prier avec lui. Et puis, euh, on va voir ce qui se passe dans la suite. Mais déjà, c'est beaucoup mieux. Il y a, y, a y a eu une percée là. là. Si on a plus de 75 mieux, c'est déjà beaucoup. Là, si c'était depuis le mois d'août. OK, gloire à Jésus. On va donner gloire à Jésus. Commencez ici, avec Jean-Pierre. C'est mieux vous savez, ce qui, vous savez ce qui est important si vous voulez voir le réveil C'est d'être authentique, d'accord Fait que des fois, les gens sont gênés de dire bah « Là, je ne suis pas guéri à 100 mais tu n'as pas à être gêné. Tu n'as pas voulu plus être malade que tu n'as voulu pas être guéri à 100 Mais par contre, ce qu'on veut, c'est célébrer ce que Dieu fait et persévérer et voir ce qui, voir ce qui se passe, d'accord Oui, c'est vrai que la guérison n'est pas toujours instantanée. Il y a des guérisons qui sont progressives et des guérisons qui sont instantanées. Maintenant, si on voit qu'il y a déjà une amélioration, euh, ben, on veut se réjouir de ce qui se passe. Qu Raconte-nous un petit peu ce que, ce que tu as vécu.
9: Bien, c'est en 2015, on m'a opéré pour un, un os qui était qui embarqué par-dessus l'autre euh, pour le pouce. Et puis, euh, je n'étais pas capable de, de travailler. Aussitôt que je bougeais mon pouce, je faisais juste que un petit peu. C'était douloureux 24 heures sur 24. Fait que là, ils ont, ils ont coupé l'os. Ils ont pris un ligament qu'ils ont installé ici. Mais là, c'est ce ligament-là qui, qui fait des siennes. Je suis, allé, je suis retourné voir le même médecin qui m'a opéré. Puis euh, je lui ai dit qu'est-ce qu'il en était. Je lui ai dit, je ne suis pas médecin. mais Je lui ai dit, je sais que j'ai un problème ici. Alors, il a regardé les radiographies. Non, tout est beau. Il n'y a rien là. Alors, il m'a fait Je lui ai dit, je vais rester avec mon problème.
1: Fait que là, là on, a, on a prié tout ça. Euh, Est-ce que raconte-nous un petit peu ce que tu as vécu ou si tu vois une, Tu dis que.. Tu vois que c'est mieux. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu vois comme différence ou ce que tu as ressenti?
9: Ben, le mal que j'avais du biceps à aller jusqu'au pouce, euh, lui, je ne l'ai plus. C'est simplement la pression, la pression
1: ou le... OK, donc tu avais mal du biceps jusqu'au pouce, et là maintenant, tu as, as mal juste au niveau du pouce. Donc ça, c'est majeur, ça. Est-ce que cette douleur-là au niveau du, du biceps au pouce, elle, elle était constante?
9: Elle n'était pas constante. Elle venait... Euh, si, si je laissais mon bras, euh, soit dans les airs ou... Euh, il ne
1: fallait pas que mon bras reste inerte. Il faut que je le bouge tout le temps. Et là, quand on a pris, est-ce que tu l'avais, cette douleur-là? Tantôt, oui, on l'avait. Et donc, tu l'as senti partir pendant la prière?
9: Ben, je ne l'ai pas senti partir. Je l'ai senti qu'il était plus lourd.
1: C'est bon? C'est bon? Avant qu'on prie ou... Est non, pendant, la pendant la prière. OK. Pourquoi je pose toutes ces questions? C'est parce que Moïse a dit « Enseigne-moi tes voies ». Et ce n'est pas les voies V-O-I-X, c'est les voies V-O-I-E-S. C'est comment est-ce que Dieu agit. Des fois, on va donner une parole de connaissance, la douleur part au moment où on dit la parole. C'est biblique, il envoya sa parole et il les guérit. Des fois, on donne la parole et la, et la personne commence à sentir la présence de Dieu. La douleur est forte, mais on sent que le Saint-Esprit est en train d'agir. Des fois, il faut commencer à prier. Des fois, on doit prier plusieurs fois. Et euh, Ok, il fait que là, fait que ça, c'est déjà mieux. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu as remarqué? Non, pas, pas dans le moment présent. Fait on s'attend à, à Jésus. On va prier encore tous une dernière fois pour ton pouce. Seigneur, on bénit maintenant ce que tu fais dans le corps de Jean-Pierre. Et on appelle maintenant la régénération de ce tendon un tendon neuf, Seigneur. Que ce que les hommes ont, ont opéré avec euh, pas, pas un total succès? Que toi, tu viennes le faire parfaitement. On le bénit, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. OK, voici ce qu'on va faire maintenant. Je vais être sensible à ce que Dieu fait, parce que c'est lui le boss. Hein? Dites avec moi, c'est lui le boss. OK. Um. Si le Seigneur, là maintenant commence à agir dans les corps. J'aimerais vous parler de comment recevoir une parole de connaissance pour la guérison. Euh, alors, concrètement, c'est vraiment bon ce que tu fais, si tu veux continuer de jouer. Tu peux t'asseoir, tout ça. Euh, ok, donnez-moi juste un instant. Il y a... Euh, Quand on reçoit une parole de connaissance pour la guérison, il faut comprendre que les dons souvent fonctionnent par deux. Par exemple, je vais avoir une parole de connaissance, mais il faut que j'exerce le don de guérison avec. Parce que l'information tout seul ne sert à rien. C'est comme le discernement des esprits. Si tu vois qu'il y a un démon, c'est la seule information que tu as, tu n'es pas plus avancé. Des fois, il y a des gens qui font ça, oh, j'ai vu un démon, puis il te laisse avec ça. Bah, non, bah, il fait quelque chose avec, chasse-le. « euh, Le Seigneur me montre que tu es dépressif, tu as envie de te suicider, bonne journée. » Non, il faut faire quelque chose, il faut guérir le cœur brisé, il faut prophétiser, déclarer la vie, il faut bénir, il faut faire quelque chose, d'accord parole de guérison, c'est pareil. La parole de connaissance, c'est pareil. Donc, vous pouvez ressentir, voir, lire, penser, dire, comme spontanément. Euh, vous parlez, puis vous dites quelque chose. « Pourquoi j'ai dit ça ?» la parole de connaissance, la rêver. Euh, et euh, voici les façons dont vous pouvez le ressentir. Donc concernant la ressentir, vous pouvez ressentir une douleur intense d'un seul coup dans une partie de votre corps qui cinq minutes avant, vous n'aviez pas. Vous savez que ce n'est pas votre douleur. Vous pouvez ressentir une douleur lancinante. Ça veut dire que ce n'est pas très fort, mais c'est présent. Comme par exemple ce que j'ai senti dans mon cou, là. Comment c'est là Le cou, c'est mieux C'était pas très fort. J'aurais pu continuer de parler, mais je suis, comme, oh, je suis en train de parler d'apprendre de connaissance et je ressens ça, c'est pas normal. Euh, ça peut être d'autres formes de sensations. Ça peut être, vous pouvez voir une image mentale comme une partie du corps, comme un cœur, un œil, un pied, une tête, une personne qui tient son bras avec précaution, une béquille, des lunettes, une personne qui marche avec une canne, une bouteille d'eau, quelqu'un a un problème avec ses glandes salivaires et vous voyez une bouteille d'eau, puis elle se traîne toujours une bouteille d'eau. Ça peut être une clôture en fil barbelé qui relie à un accident. Fait que des fois, ça a l'air évident, mais des fois, ce n'est pas évident. Fait vous allez juste donner la parole et quelqu'un va dire, Mais oui, ça, c'est moi. Je vois un pick-up rouge euh, euh, dans un banc de neige. Donc, une grosse voiture rouge dans un tas de neige. Ben, ben Peut-être que ça ne va vous dire rien, sauf peut-être que, peut que quelqu'un était dans une voiture rouge et a eu un accident dans un tas de neige. Et pour elle, tout de suite, ça va faire quelque chose pour elle. Vous pouvez la lire. Vous pouvez voir dans votre esprit une personne avec un mot écrit sur elle. Un mot écrit sur un mur ou un tapis ou quelque chose comme une tit un titre de journal. Euh, ça peut être une impression mentale. Ça peut être aussi une combinaison. Par exemple, je me souviens à un moment, euh, j'étais dans une réunion de jeunesse et puis j'ai eu mal dans le bas du ventre. Et là, je me dis mais il y a quoi à cet endroit-là euh... Et j'ai eu cette impression en même temps que c'était relié à euh, des problèmes de menstruation. Et que vu que je n'ai pas d'utérus, euh, il fallait que le Seigneur... Il me donne ça clairement, fait que j'ai partagé la parole et j'ai dit, OK, euh, je crois qu'il y, y, y a quelque chose, c'est une douleur dans le bas-ventre et je crois que c'est relié à, euh, aux menstruations et donc, euh, effectivement, ça concerne des femmes. Donc, j'en ai donné d'autres aussi, je dis, fait que soyez à l'aise de vous avancer, on va prier pour vous, puis on a des leaders femmes qui vont prier pour vous si vous le souhaitez, puis j'ai donné d'autres paroles aussi, fait que comme ça, c'était pas juste pour mettre le spot sur quelqu'un. Et puis, il y a deux jeunes filles qui se sont approchées en particulier et les deux n'avaient plus de menstruation depuis plusieurs mois de façon anormale, elles étaient aménorées et le, elles ont retrouvé leur menstruation de façon normale. Et le Seigneur est vivant, fait qu'il peut vous communiquer les choses de plein de façons. Donc l'idée, l'idée toujours, c'est quoi C'est que je suis pas tout seul avec la parole, je suis avec le Saint Esprit, fait que Saint Esprit me donne une information. Ok, mais c'est quoi la suite Qu'est-ce que je fais avec ça le Seigneur, c'est quoi Ok, pas, je ressens ça. Ok, Seigneur, euh, est-ce que c'est pour maintenant Est-ce que c'est pour plus tard Est-ce que c'est quelqu'un qui est ici euh, Donne-moi plus de détails, Seigneur. Là, tu te mets à l'écoute, tu peux recevoir plus. Parce que des fois, ce qui va se passer, c'est qu'on va partir avec juste un morceau de l'information. On va essayer, 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 rien se passe, on est découragé. Mais on a peu écouté la suite. C'est un peu comme quelqu'un qui dit Est-ce que tu peux aller me chercher du lait euh, au euh, Est-ce que tu peux aller me chercher du lait Oui, pas de problème. Et tu n'as pas le temps de lui dire la suite. Mais va pas au magasin d'à côté parce que c'est fermé, va à telle place. Là, tu arrives dans le magasin, c'est fermé. Tu dis bah, pourquoi il m'a dit d'aller chercher du lait, c'est fermé aujourd'hui. Donc, c'est important d'écouter. Vraiment, la base, c'est écouter le Saint-Esprit et faire ce qu'il dit. Vous pouvez le rêver. Euh, vous rêvez que quelqu'un a un problème de santé. Euh, c'est ça. Et c'est aussi possible que vous ayez, euh, vous ayez ce qu'on appelle une vision, les yeux ouverts. C'est-à-dire que vous êtes, vous avez les yeux ouverts et vous voyez ce superbeau poser à la réalité une scène de film. OK. Alors, pourquoi le Saint-Esprit donne des paroles de connaissance ben, C'est pour qu'on puisse les partager. C'est que L'idée, quand on a une parole de connaissance, c'est qu'il faut essayer, de la, surtout pour la guérison, faut la partager le plus vite possible. Parce qu'il y, y a comme une onction qui est la spéciale. Et euh, souvent, si on attend, ce n'est pas aussi fort. Euh, c'est bon de vérifier si ça s'applique à quelqu'un qui est autour de nous. Et puis, euh, simplement prier. Ça se peut que vous ayez une parole de connaissance pour quelqu'un et que la personne ne veut pas que vous priez. Ça se peut, mais ce n'est pas votre responsabilité. Mais il faut quand même la partager. Ça se peut que quelqu'un, eh bien, ça concerne quelqu'un, mais quelqu'un n'ose pas dire que c'est lui. Ça, c'est particulièrement frustrant quand tu fais du ministère public. Tu es là au micro, tu dis à quelqu'un, mal à telle place, voici ce qui se passe, le Seigneur me montre, et personne ne bouge. Et là, tout le monde se dit, qu'est-ce qu'il fait, lui <rire> Et toi, tu te sens comme, ouh, on va passer à autre chose. Et à la fin de la réunion, quelqu'un vient de voir. et dit Pasteur, c'était moi. J'étais guéri. Merci, Seigneur. Mais euh, je n'osais pas me lever. Mais merci. Hein. dit Bah, ok. Tu aurais pu le dire avant. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors, vous pouvez recevoir une parole de connaissance pour la guérison à n'importe quel moment et n'importe où. Vous n'êtes pas obligé d'être en train de prier. Euh, plus la parole de connaissance est précise, plus elle va bâtir la foi des gens. Si vous dites, est-ce que quelqu'un a de la douleur dans son corps Ce n'est pas très précis. Si vous dites précisément, comme là, par exemple, pour Jean-Pierre, j'ai précisé spécifiquement de quel côté, voici où ça se passe et tout ça. Euh, par exemple, pour André, j'ai senti que c'était du côté gauche, euh, droit. Ça, droit. Euh, et donc, le fait de pointer directement ou de dire, c'est comme s'il y avait un point de douleur vive ou alors c'est comme assez diffus. C'est comme un, ça lance ou ça brûle, ou ça, ça fait comme de l'électricité, comme s'il y avait des chocs. Juste d'être précis, de, ce que, de décrire précisément ce que vous ressentez ou ce que vous avez vu, ça va bâtir la faute de la personne parce qu'elle va dire, mais oui, mais c'est exactement moi. C'est important que vous exprimiez la parole de connaissance juste comme vous l'avez reçue. Par exemple, si vous avez, euh, vous avez mal au cou, par exemple, ne dites pas, est-ce que quelqu'un a de l'arthrose au cou ici parce que oui, les gens qui ont de l'arthrose au cou peuvent avoir mal au cou, mais ça peut être plein d'autres raisons. Et du coup, comme vous avez interprété, la personne ne va pas se manifester. D'accord que soyez Ayez l'humilité de dire simplement, ben, « Voici ce que je ressens, qu'est-ce que c'est qu -ce que pour toi, qu'est-ce qu qui se passe ?» euh, Partagez les choses avec humilité. Dites, « Écoute, je suis en train d'apprendre à, à reconnaître la voix de Dieu. » Euh, et puis euh, je, je pense que peut-être j'ai reçu une parole de connaissance. Est-ce que ça se peut que tu es mal à tel endroit C'est bien. Comme ça, si vous vous êtes trompé, la personne elle dit, bah non, ah, ok, c'est bon, merci. Plutôt que de dire, voici ce que le Seigneur me montre. Puis la personne dit, bah euh, non, tu l'air bête là. Hein. Euh, si la personne est ouverte à recevoir de la prière, priez pour elle. Mais ne pressez pas quelqu'un à, à prier pour lui, même si vous avez une parole de connaissance précise. Parce que le Seigneur est libre. Enfin, la personne est libre de recevoir les choses. La parole de connaissance peut venir rapidement. C'est-à-dire que c'est comme un... Vous avez, vous avez perçu une image, la pensée, le, vous avez lu. Ça peut être juste une fraction de seconde. Il faut la saisir au vol. On dit que des fois, ça va être comme insistant. Ce n'est pas parce que c'est juste furtif que c'est moins précis. Ça va vous demander plus de foi. Mais plus de foi égale plus de miracles. Je me souviens une fois, j'étais dans une réunion de jeunesse, puis euh, dans un congrès à Montréal, et euh, j'ai eu, euh, eu d'un seul coup une vive douleur dans, le, dans la mâchoire, et puis c'est parti. J'ai demandé si que quelqu'un prend dans sa mâchoire parmi d'autres personnes, puis il y a un jeune qui s'approchait, on a prié pour lui, et ce jeune il n'était pas capable de, de mastiquer, de manger un sandwich, simplement parce que sa mâchoire se déboîtait. Un jeune de peut-être 14, 15 ans. Et euh, on a prié pour lui simplement, c'était le matin. Et après ça, l'après-midi, il a témoigné, il a mangé un gros sandwich au Subway. Et dit, ma mâche", il pleurait, il dit, ma mâchoire se déboîte plus, c'est incroyable, ça fait tellement longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Euh, des fois, ça peut être très furtif. Je me souviens une fois, j'ai prié pour une, pour une jeune fille. Enfin, j'étais dans une réunion, on prêchait sur la guérison. Et puis, euh, j'avais eu des paroles de connaissance assez, assez fortes, donc un peu évidentes. Puis alors que je les ai appelées d'un seul coup, j'en avais peut-être donné quatre ou cinq. Et là, j'ai senti comme une... Quelque chose de super léger ici au-dessus de l'œil. J'ai dit, c'est au-dessus de l'œil, il y a quelque chose ici, c'est à l'intérieur, je sais pas ce que c'est. Les gens s'approchaient pour toutes sortes d'autres raisons. Puis il y a une jeune fille qui s'est approchée devant moi et en fait, elle venait en rapport avec ça. Il avait fait un, un AVC qui fait qu'elle avait une paralysie euh, faciale. Et donc, elle avait ça, les muscles qui étaient sur le côté, là, la, la bouche, et, et en fait, son œil ne se fermait plus depuis euh, un bon dix ans. Elle devait mettre des gouttes pour hydrater l'œil et puis mettre un cache la nuit pour dormir parce que sa paupière ne se fermait plus. Et j'ai appris par la suite que c'est le même nerf qui commande la joue que la fermeture de la paupière. Donc, euh, moi, je ne savais pas tout ça. Je voyais juste sa bouche parce qu'elle ne m'a pas parlé de son œil tout de suite. Alors, j'ai prié, prié. Elle a commencé à sentir des, la, la présence de Dieu, une chaleur. Après ça, au moment, elle est tombée par terre euh, sous la présence de Dieu. J'ai continué à prier pour elle. Elle sentait des choses qui se passaient au niveau de son cerveau, tout ça. Fait elle s'est relevée puis... Elle sentait vraiment la présence de Dieu. Je lui ai dit, mais est-ce que tu vois une amélioration Sa bouche était pareil. Je lui ai dit, essaye de faire quelque chose que tu ne peux pas faire. Elle dit, bah, je ne peux pas fermer mon œil. Je lui bah dit, essaye. Clac, son œil se ferme. Et elle était capable de fermer son œil. Ça faisait des années qu'elle n'était pas capable de fermer son œil. Et, et si je n'avais pas saisi au vol ce chose furtif, certainement sa foi n'aurait pas été encouragée pour qu'on prie pour elle. Et euh, C'est ça. Donc ne, ne, ne croyez pas que parce que ce n'est pas fort, Dieu ne va pas beaucoup agir. En fait, ça vous demande plus de foi, mais Dieu bénit la foi. Ça se peut très bien que euh, la parole de connaissance soit vague ou que, euh, bien que ce soit une parole de connaissance, ça fasse appel à un domaine dans lequel vous êtes ignorant. Par exemple, vous savez, comme le coup des menstruations, moi, je n'ai jamais senti de douleur de menstruation, fait que je ne sais pas ce que c'est. Euh, je ne savais, je, je savais même pas que ça existait. Je savais pas que ça existait que tu peux ne pas fermer ton oeil. Je je savais pas. Je pensais que les paupières elles se fermaient tout le temps, là, mais je ne savais pas que ça existait, que c'était possible. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que ça existe que pour autant Dieu, Dieu ne peut pas t'utiliser pour guérir. D'accord Résister à l'idée que ce oh, c'est pas important ou c'est juste moi. Parce que ce qui peut pour vous être comme une simple impression, ça peut être un appel puissant du Saint-Esprit. Parce qu'au moment où vous allez relâcher la parole, la personne dans son cœur, le Saint-Esprit va venir appuyer la parole. Ça va être comme un appel de Dieu qui va dire Oui, c'est moi. Et la foi va venir dans son cœur. C'est un peu comme dans l'évangile de Matthieu, vous savez, Bartimée qui est sur le bord du chemin et écrit Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi, c'est un aveugle. Et là, Jésus passe. Et là, il a écrit, écrit, il écrit, Jésus passe. Et à un moment donné, moment, Jésus s'arrête et il dit Appelez-le. Et les disciples sont venus voir Jésus. Pardon, sont venus voir Bartimée de la part de Jésus et ils ont dit, le maître t'appelle. Prends courage, il t'appelle. Cet homme s'est levé d'un bond, nous dit la Bible, il a acheté son manteau, il s'est approché de Jésus. La parole, il t'appelle, a suscité la foi dans son cœur et c'est un peu l'effet d'une parole de connaissance. Alors des fois, les gens vont se dire, oui, mais moi, j'ai pas, pas entendu de parole de connaissance pour mon problème, alors c'est que Dieu ne veut pas me guérir. Non, ça n'a rien à voir. La parole de connaissance sert à susciter la foi. Donc si tu as une parole de connaissance, c'est juste parce que Dieu voulait t'encourager. Vous dire, dire, hey, je veux vraiment te guérir. Mais Dieu veut guérir tout le monde. Et la parole de connaissance, c'est sert aussi à encourager celui qui prie. Parce que tu sens que Dieu est dans la place. Comme, même si tu ne vois rien tout de suite, comme, OK, Dieu va faire quelque chose. On se calme, on y va tranquillement, on écoute Jésus. Parce que tu te sens comme accompagné par le Saint-Esprit. Tu te sens moins tout seul. C'est important vraiment d'être humble. C'est correct de dire, je suis un peu nerveux. C'est la première fois que ça m'arrive. Ou je suis un débutant. C'est OK de dire... Euh, 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 c'est nouveau pour moi euh, je débute euh, c'est correct euh. ne laissez pas la peur vous voler parce que c'est pas juste vous qui allez être volé, c'est aussi la personne qui va être volée de sa guérison quelqu'un a dit, c'est John Wimber qui a dit que la foi s'appelle risque R-I-S-Q-U-E si veux, tu veux démontrer ta foi, prends des risques ça veut pas dire euh, conduis l'hiver sans pneu neige, c'est pas ça qu'on parle ou saute du toit, c'est pas ça, ce risque là qu'on prend c'est le fait de oser essayer, et si c'était Dieu, je vais tenter ma chance, je prends un risque. Soyez patient, mais faites un pas de foi. Soyez humble, mais faites un pas de foi. Soyez prudent, mais faites un pas de foi. Dieu vous donne des paroles de connaissance parce qu'il veut que vous les utilisiez. Alors oui, il veut que vous soyez sage et prudent et humble, mais il veut surtout que vous les utilisiez. Dieu préfère que vous fassiez beaucoup d'erreurs et que vous avanciez par la foi, plutôt que vous ne faites rien parce que vous êtes tellement sage et humble et prudent. Parce que Dieu sait que vous allez faire des erreurs. Et ça ne le dérange pas. Ça ne le dérange pas, ça ne le stresse pas. D'accord? Alors voici ce qu'on va faire maintenant. On va prier. Et je vais prier pour que vous soyez activés dans les paroles de connaissance et vous allez recevoir des paroles de connaissance et on va les partager et on va prier pour les malades. D'accord? Souvenez-vous que les dons sont donnés par le fait que Jésus a tout accompli à la croix. Donc ils sont disponibles, vous n'avez pas besoin de mériter des dons, ils sont déjà disponibles et ils les distribuent. La Bible dit que le Saint-Esprit distribue les dons à chacun, il veut, à chacun en particulier comme il veut et il veut. Les dons sont reçus quand on les demande. Commencez à demander au Saint-Esprit à avoir les dons de la parole de connaissance. Les dons sont dirigés vers ceux qui ont faim et soif des choses spirituelles. Faites monter votre soif vers Dieu. Ce qui, ce qui est en ligne, vous nous suivez, c'est pour, pour vous aussi. Je vais prier, vous allez être activés, vous aussi. Préparez-vous à recevoir. Les dons sont reçus par la foi, comme tout le reste dans le royaume de Dieu. Alors, je vais prier pour vous maintenant. et Après ça, on va, entendre, on va juste attendre quelques minutes. Et vous allez peut-être voir, ressentir, expérimenter quelque chose. Et ensuite, on va les partager, OK? Viens, Saint-Esprit. Père, je prie maintenant que tes enfants soient activés ici et partout, là où ils sont, en regardant en ligne maintenant, au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens et distribue la parole de connaissance à tes enfants pour la guérison spécifiquement. Mais aussi, donne-leur des clés du cœur afin de pouvoir communiquer ton amour et révéler ton, ton amour, ta bonté ton attention. Je les bénis au nom de Jésus. Que les yeux s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent. Merci Seigneur. Amen. On va juste attendre deux minutes et ensuite on va le partager. Ok. Qui a reçu quelque chose Levez la main. Peut-être que vous avez vu un mot, une impression, c'est vague, c'est précis, vous avez senti quelque chose, le faites-moi aussi, levez la main. Je voudrais juste voir qui a reçu quelque le... chose. Oui, allez-y, n'ayez pas peur, levez la main. OK, une, deux, trois, quatre personnes, cinq personnes. Quelqu'un d'autre OK, que ce qu'on va faire maintenant, vous allez venir ici et vous allez partager la parole. Simplement comment vous l'avez reçu, d'accord et puis, on va voir ce qui se passe. Let's go. Fait que si vous nous suivez en ligne, vous pouvez faire l'exercice si vous avez ressenti quelque chose. Peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous dans la pièce. Sinon, ben, euh, demandez au Saint-Esprit, c'est pour qui Ou posez la question aux gens que vous allez rencontrer pour finir, trouver par, pour finir par trouver qui c'est. OK. Je vais utiliser l'autre micro. OK. Donc, qu'est-ce que vous avez euh, reçu
3: comme si je comme, me suis endormi.
1: Comme si comme une fatigue qui est là. Oui,
3: une fatigue. C'est comme d'un seul coup, boum. Ouais.
1: que ça est-ce que, est que ça, ça parle à quelqu'un Les fatigues comme d'un seul coup Oui. OK. Oui OK.
3: Je vais vraiment là,
1: okay. Dormi quasiment une seconde c'est vite vite. OK, fait qu'on va prier. Tu vas prier pour eux. Fait que ce qu'on va faire c'est que là on va écouter les autres paroles. Fait que ce que ça concerne, tu peux venir ici sur le devant, toi. Et puis, et puis, ce que ça concerne, vous allez vous approcher de Fernande. C'est Fernande, en hein, ton nom? Et puis, elle va prier avec vous. D'accord? C'est bon? OK. Est-ce que c'est correct si tu te mets de l'autre côté? Mettez-vous de l'autre côté, c'est plus pratique mon, moi. <rire> Vas-y.
4: Oui. Euh, moi, ce serait un trouble de vision.
1: Comment est-ce que tu l'as reçu?
4: Je l'ai reçu comme un point noir. Mais...
1: C'est quoi T'as as pensé un point noir as vu un point noir Ou pendant que tu regardais, c'est comme si tu t'es mis à voir un point noir C'est juste juste juste. La raison pour laquelle je pose la question, c'est parce qu'on veut apprendre. C'est parce que la façon dont il l'a reçu, c'est possible que vous receviez de cette façon-là aussi. D'accord
4: ben, c'était soit noir au centre ou clair autour ou l'inverse. Après ça, comme. Plus clair au centre, mais noir autour. OK, comme, comme une euh, vision de
1: tunnel, un peu, quelque ouais. chose comme ça. Est-ce qu'il est qu y a quelqu'un que ça concerne ici Toi, tu as des points noirs okay. que, Alors, c'est possible que ça vous concerne, ceux qui sont en ligne. Fait que si c'est pour vous, recevez aussi. À la fin, je vais faire une prière pour tous ceux qui sont en ligne. Là. Recevez aussi, c'est aussi pour vous. Hein. J'ai déjà vu des gens guéris à distance. Des fois, on a donné des paroles de connaissances pour les gens qui sont sur place. Puis, des mois plus tard, quelqu'un écoute l'enregistrement sur Internet et la personne est guérie dans sa voiture ou chez elle. Fait il a envoyé sa parole et il l'est guérie. Donc, c'est pour vous. D'accord? OK.
4: Vision périphérique. Oui, ouais,
1: c'est ça. Tu vas pouvoir prier pour un aussi après. S'il y a quelqu'un d'autre, ils vont pouvoir s'approcher. OK.
3: Oui, au début, euh, avant que la louange commence, euh, le pasteur a commencé à parler et j'ai commencé à voir un vase avec des fleurs. Et dans les fleurs, comme moi j'aime beaucoup les fleurs, il y avait des fleurs fanées. J'ai dit « Seigneur, tu dois me donner d'autres choses, tu ne peux pas me laisser avec ça, oh, je n'irai pas avec ça. » Alors, ce que le Seigneur m'a donné au fur et à mesure qu'on avançait, euh, il me disait euh, « Quand tu as des fleurs dans un vase, tu dois changer l'eau, mettre du fertilisant pour les garder le plus, be plus bel longtemps possible. » C'est pareil dans ta vie spirituelle, c'est là que le Seigneur a commencé à me dire les choses. Dans ta vie chrétienne, tu dois arroser à tous les jours ta vie de la parole de Dieu. Tu dois la lire, tu dois la proclamer. Tu dois demander à Dieu, en toute humilité, de changer, d'enlever de ta vie ce qui ne le glorifie pas, parce qu'il t'aime, il t'attend, les bras ouverts, et sa parole pour toi est oui et amen. C'est ce que le Seigneur m'a donné.
1: C'est bon, c'est bon. Là, c'est sûr, là, on faisait plus ces par en rapport avec la guérison, ah, mais c'est bon pareil. C'est
3: la guérison de l'âme qui oui, touche Oui, oui, C'est bon pareil.
1: Fait que si y a quelqu'un qui se dit, ben moi, je me sens un peu comme cette fleur fanée qui a qui a trempé trop longtemps dans le dans un vase, il faudrait changer l'eau et mettre un peu de fertilisant. Reste là, Rachel. Approchez-vous de Rachel et puis elle va prier avec vous.
3: C'est pas, pas vraiment relié à la guérison, mais ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui faisait du
7: ski doux, ok, plein hiver. Tout d'un coup, ne fait plus de ski doux, il, il, est, il est sur la plage, il y a des palmiers, tout ça. Puis ça me disait, euh, tu passes de l'hiver au printemps. Tu renaît, renaissance.
1: Mmh. Si quelqu'un qui ça parle, Nathalie, descend ici sur le devant. Allez voir Nathalie, si ça vous parle, elle va prier pour vous simplement.
3: Moi, ce que je, sens, je ressentais, c'est qu'il y avait comme euh, une espèce de boucle d'oreille après l'oreille, il m'y accrochait l'oreille. Je me suis dit, mon Dieu, ça ressemble à un appareil auditif. C'est comme une personne qui euh, a de la difficulté à accepter qu'il va recevoir un appareil auditif parce qu'il s'est dit, au moins, ça serait beau. <rire> Puis c'est ordinaire, un appareil auditif C'est vraiment pour... Euh, la personne n'a besoin d'un appareil, mais elle ne l'accepte pas. Fait que je demande au Seigneur de guérir cette personne-là avant qu'elle ait besoin de son appareil.
1: OK. Est-ce que ça concerne quelqu'un ici? Vous pouvez descendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est toi? OK. Fait que vous allez pouvoir prier pour elle. OK. Pendant qu'on... Pendant qu'on parlait... Euh, J'ai eu des euh, pendant que je faisais cette, ce, cet enseignement-là, j'ai senti dans mes dans les vertèbres derrière, pas tellement dans la colonne, mais vraiment sur les côtés. Ça faisait comme plein de, plein de douleurs dans mais dans, dans les vertèbres tout du long, de chaque côté. Euh, j'ai ressenti ça. Et puis il euh, y a aussi quelque chose qui a en rapport avec euh, ce que je parlais en même temps. Je recevais des choses, ce que j'essaie de me souvenir. <rire> je crois qu'il y a quelque chose qui a en rapport avec la, la cheville droite. Il me semble en rapport avec la cheville droite que, que Jésus veut agir. Fait que c'est vous aussi, approchez-vous, on va prier. Et puis, euh, c'est ça, on va prier simplement. D'accord Fait que ceux qui sont dans les rangs, si ça ne vous concernait pas, vous pouvez vous approcher, si de vous associer à la prière qu'on va faire pour ceux qui se sont approchés. D'accord Ça se peut que Dieu vous montre aussi, vous guide quelque chose spécifiquement sur comment prier en rapport avec ce qui a été partagé. Fait que je veux prier maintenant euh, pour ceux qui nous suivent en ligne. Au nom de Jésus, ta parole a été déclarée. Tu envoies ta parole et tu les guéris. Alors, au nom de Jésus, on commande aux, à la rétine, au cristallin, à, à l'œil, de voir correctement. Je commande la fin de la vision périphérique, la fin de la vision euh, tunnel. Que la vision soit restaurée complètement au nom de Jésus. Seigneur, on bénit ce que tu fais dans les corps. On commande la fin maintenant aussi des, euh, des périodes d'assoupissement involontaires. Il y a un syndrome comme ça qui s'appelle, je soutiens un nom bizarre, mais euh, narcolepsie, c'est ça. Il y a quelqu'un qui a été guéri d'une narcolepsie dans notre église récemment. Ouais. Alors, au nom de Jésus, on vient contre la narcolepsie. Et on déclare la fin de la narcolepsie maintenant au nom de Jésus. On déclare la liberté, la liberté maintenant au nom de Jésus. Et je déclare ce verset « Tu es ma gloire et tu relèves ma tête » dans le psaume 3. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête maintenant. Je viens contre tout ce qui fait que la tête tombe. Au nom de Jésus, c'est la fin de la narcolepsie. Recevez maintenant aussi si vous êtes sur Internet. Au nom de Jésus. Quelqu'un a été guéri de ça dans notre église récemment. On déclare aussi cette saison de printemps après l'hiver. On déclare une nouvelle saison maintenant. On relâche cette parole d'une nouvelle saison qui commence dans votre vie maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je te prie spécifiquement pour les gens qui ont besoin d'un appareil auditif. Au nom de Jésus, que les oreilles s'ouvrent. Que l'oreille interne soit restaurée, régénérée. Au nom de Jésus, tu ouvres les oreilles des sourds, Seigneur. Alors on vient contre la perte d'audition et que ce soit restauré à neuf déjà pris pour quelqu'un qui avait une perte d'audition majeure avec de l'acouphène et on a pris pour lui sur l'espace de deux semaines à deux réunions et il a été complètement guéri la pression, le sifflement, la douleur est partie, l'audition est revenue et il a dû faire un test d'audition pour le travail quelques semaines plus tard et l'oreille dans laquelle il y avait un acouphène qui avait été guéri, c'était une oreille de bébé l'audition parfaite elle était mieux même encore que celle qui n'avait pas de problème. Alors je relâche ce témoignage maintenant le témoignage de l'esprit, de la prophétie. Alors, je, je bénis maintenant les oreilles au nom de Jésus, que l'audition, que, que l'oreille interne soit régénérée maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur aussi, on bénit ce que tu fais, en rapport avec cette parole, avec euh, les fleurs qui sont dans le vase. Je prie spécifiquement pour ceux qui se sentent comme une fleur fanée. Et je déclare la vie maintenant sur vous. Je déclare que les fleuves d'eau vive du Saint-Esprit viennent nettoyer, purifier et renouveler l'eau. Et je déclare que le Seigneur vous plante en pleine terre maintenant. Le Seigneur vous plante en pleine terre, vous n'êtes plus comme une fleur coupée, mais vous êtes comme dit la parole dans le psaume 1, comme cet arbre planté près des courants d'eau qui porte son fruit en sa saison. Le Seigneur te plante en pleine terre maintenant, au nom de Jésus. Tu portes du fruit, tu te développes au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, je t'apporte, je te prie pour ceux qui ont des problèmes au niveau des côtes, dans le dos, des vertèbres, que ce problème, ces douleurs intercostales soient réglées maintenant. Je commande la fin des inflammations, des douleurs qui étaient comme des, euh, comme, des comme des pics. Ça cesse maintenant au nom de Jésus, les nerfs sont régénérés les tissus au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, je déclare la guérison aussi dans la cheville, la guérison dans le tendon d'Achille, la guérison au niveau du talon. Je bénis les pieds maintenant. Au nom de Jésus, je déclare cette parole, lève-toi et marche, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais, pour ta puissance qui est relâchée maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Si vous avez reçu d'autres paroles, en attendant, vous pouvez venir me voir. Oui Sylvia, il y a un mot qui. C'est comme un, un harcèlement, j'appelle ça un harcèlement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te harcèle jusqu'à ce que tu finisses par le dire. Et qu'il y a ce mot qui résonne en toi, c'est le mot corail, c'est ça Corail, c'est ça. Est -ce
3: est que, pas. C'est ça.
1: Est-ce que le mot corail fait référence à quelque chose pour quelqu'un Peut-être c'est votre couleur préférée, peut-être euh, vous avez eu du corail implanté dans le corps. Je crois qu'il y a des opérations qui se font où on, on prend du corail, et on reconstitue des eaux avec ça. Euh, Peut-être c'est votre prénom. Ou vous connaissez quelqu'un à qui ça fait référence okay, On va y aller avec cette affaire de reconstitution des eaux. Euh, on va prier pour ça. Récemment à l'église, on a quelqu'un au mois de mars. La vidéo est sur le site internet de l'école. On a un homme qui avait des barres de métal dans le dos. Euh, C'est un pasteur, Jean-Marie Janvier. Il avait été opéré il y a 20, 25 ans ou 28 ans. Et on lui avait implanté deux barres de métal dans le dos pour solidifier sa colonne parce que ses vertèbres et ses disques étaient endommagés. C'était un, un accident. Quelques années plus tard, les barres ont cassé. On a dû le réopérer une deuxième fois. On lui a intégré une pompe à morphine qui diffusait la morphine en permanence. C'était la dose maximum. Il ne pouvait plus aller plus loin. Directement en permanence, la morphine. Malgré ça, il ne dormait pas plus d'une heure d'affilée la nuit. Et ce qui s'est passé, c'est que suite à des paroles de connaissance, eh bien, on a prié pour lui, le feu de Dieu est tombé sur lui, et maintenant il touche ses pieds, il n'y a plus de douleur. Ils ont remplacé la morphine par de la solution saline, qui fait que c'est de l'eau salée. Et donc il n'y a plus de morphine, plus de douleur, il touche, il penche, il fait des torsions, il n'y a plus aucune douleur. Et euh, il dort, et euh, il retrouve une qualité de vie. Et les médecins ne comprennent pas, parce qu'ils ont refait des radios, et les barres de métal sont toujours là. C'est comme si elles étaient souples. C'est comme impossible qu'il fasse ça avec les souples. Il y a des vis, des barres de métal. Fait que je sais, je, 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 je crois, si on pouvait faire une vérification sur internet, mais je crois que il existe des opérations dans lesquelles on prend du corail pour reconstituer des os. Fait comme une comme un mortier et on solidifie la colonne. Fait que je veux prier maintenant. à si quelqu'un. Vous avez une opération de cette sorte-là au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu maintenant vienne sur vous. Le feu de Dieu vient maintenant. Et que la colonne vertébrale soit entièrement régénérée maintenant. J'appelle des os, des vertèbres neufs maintenant au nom de Jésus. Je déclare la souplesse, je déclare la mobilité. Je commande la fin de la douleur maintenant. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu connais cette personne, tu sais où elle est. Et je te prie qu'on puisse entendre ce témoignage. Alors je te prie que ta présence maintenant vienne sur elle et occupe-toi-en avec tes anges, Seigneur. Je bénis les gens qui ont eu des opérations avec du corail. Au nom de Jésus-Père. Amen. Amen. Alléluia. Ok. Donc on veut suivre le Saint-Esprit. Ce qui est difficile quand on est pasteur, c'est de suivre le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit bouleverse ton programme. Et quand tu as un programme où tu sais que ça va bien aller, et que le Saint-Esprit te demande de modifier ton programme, tu ne sais pas ce qui va se passer. Et là, tu prends un risque. Tu prends un risque de te lancer. Et ça, c'est difficile. Et c'est important que vous soyez... Si vous êtes un pasteur, je vous encourage à prendre des risques. Mais c'est important que vous soyez patient et que vous encouragez votre pasteur à prendre des risques. Parce que de la même façon que vous prenez des risques, votre pasteur doit prendre des risques. Et des fois, il va se tromper. Mais encouragez-le. Comme vous, vous avez besoin d'être encouragé. En fait, si vous voulez que ça se développe au milieu de vous, il faut avoir une culture où on encourage la prise de risque. Il vaut mieux encourager ceux qui essayent que de féliciter seulement ceux qui réussissent. Ça a plus d'effet. Parce que si on a une culture dans laquelle on encourage ceux qui essayent, ça donne le goût à d'autres d'essayer. De dire, oh, Si j'essaye, on va pas me couper la tête. Tandis que si, si on, 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 on décourage ceux qui ont essayé et qui ont échoué, bah alors tout le monde se dit, oh, « Moi, moi je plus plus. » Et ça donne l'idée aux gens qu'il y a certainement une certaine élite qui peut exercer les dons spirituels. Et ça coupe la croissance des choses. Oui. Oui. Oui, l'acouphène orientale, oui. Bon, alors on va prier pour son acouphène. Est-ce que vous êtes prêts Je vais pas le témoignage. J'ai déjà vu plusieurs personnes guéries de l'acouphène. Il y a un monsieur de 70 ans qui avait de l'acouphène depuis l'âge de 13 ans qui a été guéri. Et il y avait un, on a aussi un, 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 un chrétien à Montréal, c'est un, un, un médecin, un docteur. Et lui, il avait de l'acouphène depuis cinq ans, jour et nuit, ça l'empêchait de dormir. Et il a été guéri aussi. Et puis aussi, euh, il y a la même réunion, deux personnes, dont celui dont j'ai parlé tout à l'heure, qui après ça avait l'oreille de bébé, deux personnes, dont un, c'est le batteur de notre église, le, le drummer. Euh, ils avaient les deux un acouphène. Et c'est marrant parce qu'ils ont prié l'un pour l'autre et ils ont été guéris les deux. Ne croyez pas que parce que vous êtes malade, vous ne pouvez pas prier. Hein, ça n'a rien à voir, ce n'est pas vous. Ce n'est pas votre santé que vous donnez aux gens, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ok Il y a plusieurs personnes qui ont de l'acouphène ici. Ok. Ceux qui ont de l'acouphène, levez-vous. Ok. Vous allez mettre votre main sur votre oreille. Ceux qui nous suivent en ligne aussi, il y a plusieurs personnes qui sont debout là. Euh, Ok, alors mettez votre main sur votre oreille et on va prier. Seigneur Jésus, viens. Saint-Esprit, que ta puissance soit relâchée. Au nom de Jésus, que les tympans soient régénérés, que la pression cesse. Au nom de Jésus, que l'oreille interne soit régénérée, que les osselets dans l'oreille qui sont soudés, soient dessoudés et revibrent normalement. Je commande la fin des sifflements, je commande la fin de la pression, je commande la fin du bourdonnement, je commande la fin de la douleur au nom de Jésus et je déclare maintenant une audition normale au nom de Jésus. La capacité d'entendre les sons légers, qu'ils soient graves ou qu'ils soient aigus, acouphènes cesse maintenant. Je bénis ses oreilles. Au nom de Jésus, Père, merci. Merci, Jésus. Amen. Ok, on va arrêter le piano juste un instant pour qu'il puisse se rendre compte de ce qui se passe. On va prendre un temps de silence. Juste vérifier, est-ce que vous voyez une différence Est-ce que tu vois une différence Donc, est-ce que c'est bon signe ou mauvais signe D'habitude, tu n'entends pas les basses fréquences, et là, tu es en train d'en entendre un petit peu. C'est ça que tu me dis Ok. Fait qu'on va prier encore. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre a ressenti quelque chose Peut-être que vous ne voyez pas d'amélioration, mais vous avez senti une fraîcheur, une chaleur, de l'électricité, quelque chose ou rien du tout. Non Ok. Ok. Fait qu'on va prier encore. Ce qu'on va faire maintenant, vous allez entourer nos frères et sœurs. Fait que ceux qui sont debout pour de la coufen, juste signalez-vous qu'on puisse savoir pour qui on prie, pour qu'on ne prie pas pour ceux qui sont debout pour prier. Ok, fait qu'on a André là-bas qui est au fond, si on peut prier pour lui. On a Nathalie, je crois, c'est ça Fait qu'on peut prier pour Nathalie, et puis Gérard, et puis Jean-Pierre. On va prier. Tu peux refaire un petit peu du pied, si tu veux. là vu qu'ici il commence à se passer quelque chose, on va juste remercier le Seigneur, on va bénir ce qu'il est en train de faire. Ok C'est cette oreille-là. Ok. Louise, c'est ton épouse Oui, tu vas mettre ta main sur son oreille. Ok, faites que vous priez simplement. Commandez à la couffaine de partir, la pression, tout ça. Ok, répète après moi. Seigneur Jésus. Gracias. Okay. Est-ce que, est-ce que vous sentez de l'amélioration La personne dont je vous ai parlé, la, la couffaine, les, les deux premiers là qui ont pris l'un pour l'autre, ça s'est fait sur l'espace de deux semaines. C'est d'abord la pression, le sifflement qui est parti, puis la semaine suivante, c'est ils ont retrouvé l'audition. Et puis euh, la personne qui était euh, un médecin, qui avait mal depuis cinq ans, ça le réveillait la nuit. On a fait la prière C'est Dely qui prie sept fois pour avoir la pluie. Puis la première fois rien s'est passé, la deuxième fois rien. Troisième fois, il y a, je crois, une fraîcheur ou l'électricité qui est venue. Puis, au bout de la quatrième ou cinquième prière, c'est parti. Fait que juste pour dire qu'il faut persévérer aussi. Fait on, va, on va écouter le témoignage de Pauline ici. Pauline qui était assis en, en arrière et au fond de la salle. Et puis, tout à l'heure, j'ai mentionné que quelqu'un avait mal dans le, dans le dos. D'accord Et euh, personne ne s'est manifesté particulièrement. C'était toi aussi qui été fait qu'on a prié. Alors, raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé, ce que tu avais, depuis combien de temps, et puis ce qui s'est passé.
3: Ça fait des années que <rire> j'ai mal dans le dos au bout.
1: <rire> Donc, au bout, ça veut dire vraiment fort. Vraiment,
3: des années, ouais. Là, j'étais en arrière, je dis, Seigneur, moi, je n'avance pas, tu sais comment j'ai mal, ça fait longtemps, tu connais, c'était toi. Moi, je rien senti. D'un coup, je m'en vais en arrière, puis je commence à marcher, Mais je dis, ah, j'ai plus mal, ça se peut-tu. Tu sais, quand tu le sens, c'était des dos. En tout cas, moi, je, je vois qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Là,
1: tu me disais même que la semaine dernière, tu étais allée à l'hôpital pour ça, et ça fait des années que tu as mal.
3: Oui, mais la semaine passée, je me suis fait encore plus mal. J'étais à l'hôpital, mais, euh, mais là, je sens qu'il y a quelque chose qui se est passe. Euh,
1: Est-ce qu'il y avait des choses que tu ne pouvais pas faire, des mobilités qui, qui étaient restreintes?
3: Bien, j'ai une misère à me pencher. pencher
1: bien, moi, je trouve... Que... Est-ce que ça fait mal?
3: Bien, je suis bien je
1: suis bien
7: alléluia. Ouais.
1: gloire à Jésus alléluia fait que vous voyez ici là, on a un exemple qu'on n'a même pas personne à prier pour elle il relâche sa, il a sa parole et il les guérit d'accord maintenant maintenant Pastor Freddy écoute bien tu vois là ce qui est difficile c'est que tu lâches quelque chose puis tu as l'impression que rien ne se passe mais Dieu est en train de faire quelque chose et tu l'entends qu'après. Et pendant ce temps-là, tu vis un sens de « Ok, qu'est-ce qui est en train de se passer, Seigneur J'ai dit ce que tu m'as dit de dire, ce que je crois, j'essaye. » Tu comptes sur le Seigneur Mais qu'il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques. Ok. Wow. Est-ce que là-bas, vous avez applaudi tout ça Est-ce qu'il s'est passé quelque chose qui a vécu quelque chose de significatif Venez-vous en si vous avez vécu quelque chose de significatif Parce que là, on n'entend rien, les gens ne vont rien entendre. Mais ceux qui pleuraient là-bas, vous êtes bénis, hein Vous avez l'air bien béni, hein Est-ce que vous avez vécu quelque chose Venez vous en raconter un petit peu. Pas de là-bas, venez ici parce qu'on ne va pas vous entendre. Ah, ben, bah, bah, venez avec votre femme, c'est correct. Mais oui. Pas de problème. Moi, je veux que je veux que toute la francophonie sache... Que Jésus touche et utilise tout le monde. Que tu aies un accent, que tu n'aies pas d'accent, que tu sois à l'aise pour parler ou que tu sois pas à l'aise pour parler. Dieu n'utilise pas une élite. Dieu utilise ses enfants. Si vous êtes un enfant de Dieu, le Saint-Esprit habite en vous et il veut vous utiliser. Amen. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé aujourd'hui Ok, on va, ok, on va prier pour ça après. Ok, qu'est-ce que vous avez vécu euh, Non, moi je ne sais pas là.
2: Mais... Des
7: oreilles. Moins de cela.
1: Fait que vous avez un problème d'audition d'après ce que je comprends. Vous avez beaucoup d'acouphènes des deux côtés depuis longtemps qui fait que ça vous rend de la difficulté à parler. Non, ça c'est autre chose. OK. OK. Mais là vous dites que c'est mieux, c'est ça C'est mieux. Fait est-ce que vous aviez des bourdonnements Est-ce que les bourdonnements sont encore là Ils ont diminué. Fait que les bourdonnements sont moins forts. Est-ce qu'il y avait de la pression c'est pas obligé, je sais pas, mais des fois les gens ont comme tout en même temps là. des cilements aussi ça fait comme des sifflements, c'est ça ouais, est-ce que c'est encore présent ok, vous avez des cilements tout le temps est-ce que les cilements sont encore présents maintenant beaucoup moins donc il y a moins de bourdonnement et il y a moins de sifflement. est-ce que c'est des deux côtés que ça a baissé les deux côtés, ça a baissé. Ok. Euh, ok. Fait que si, si l'habitude du bourdonnement et du ciment, c'était 10, là, on est à combien aujourd'hui On est à 9, 8, 5, 2. À peu près un 5. à peu près un 5. Donc, c'est à peu près moitié moins. Ok. Fait que, et ça fait longtemps que vous avez ça 15, 20 ans. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier encore. On va prendre un temps avec vous, Gérard, parce que le Seigneur est en train de vous toucher il est en train de vous bénir. Alors on va prier encore. Alléluia. Détendez-vous simplement. Vous avez rien à faire. Je vais juste prier. Vous êtes sensible à Dieu. Vous ne voulez pas que je vous touche alors Non mais je comprends. Pasteur Freddy vient tant si jamais il y a des problèmes. Pasteur Freddy va être sécurisé. J'ai pas de problème. Ça me dérange pas. Tu n'as pas encore vu ma femme. Ça va. Ça va. Seigneur, on bénit Gérard maintenant et on bénit l'onction qui est sur lui maintenant et on prie pour plus maintenant, au nom de Jésus. Je bénis cette, cette amélioration au niveau du bourdonnement et du ciment de moitié et tu n'es pas le Dieu de la moitié, Seigneur. Tu es le Dieu qui fait tout à merveille et que ce que tu commences, ta parole dit que tu l'achèves parfaitement. Alors, au nom de Jésus, que les oreilles s'ouvrent. Je déclare maintenant, au nom de Jésus, la fin du bourdonnement je déclare maintenant au nom de Jésus la fin du ciment dans chaque oreille maintenant. Au nom de Jésus. Je bénis Gérard maintenant. Je le bénis qu'il puisse entendre, se reposer. Je bénis ce que tu fais, Seigneur. Et Seigneur, on prie pour un deux pour un maintenant. De la même façon que tu agis au niveau de ses oreilles, tu agis au niveau de sa langue. Au nom de Jésus. Plus, Seigneur, plus. Intensifie ton onction sur lui, Seigneur. Intensifie ton onction sur lui, Seigneur. Plus, 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 plus. Plus, Seigneur, plus. On bénit ce que tu fais, Seigneur. Je commande à tout esprit d'affliction de quitter maintenant au nom de Jésus qu'il puisse entendre parler au nom de Jésus, que ta parole soit dans sa bouche, qu'il puisse déclarer ta parole, chanter tes louanges, déclarer tes merveilles. Je le bénis au nom de Jésus, que toutes les connexions dans le cerveau soient réalignées, que tout le système nerveux du cerveau jusqu'à la langue qui passe par les oreilles, tout ce qui concerne la compréhension, l'expression, l'élocution soit guéri, régénéré maintenant au nom de Jésus. On bénisse ce que tu fais, Père. On prie que tu touches maintenant, Gérard, par ton amour, que tu le couvres de ta présence et de ta puissance. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gérard est en train de vivre quelque chose. pas du cinéma, là. Mais peut-être vous regardez cette vidéo pour l'une des premières fois. dites, mais qu'est-ce qui se passe ici C'est que quand la présence de Dieu vient sur quelqu'un... Eh bien, notre corps, des fois, réagit. On voit dans la Bible que le mot « gloire », c'est le mot « shekinah », pardon, c'est le mot « kabod », et euh, c'est le même, la gloire de Dieu, le « kabod », et en, en hébreu, « kabod » et « kabed », c'est la même racine, parce qu'il n'y a pas de voyelle en, 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 en hébreu, et « kabed », c'est la pesanteur, c'est le poids, c'est la pesanteur. Et des fois, quand la gloire de Dieu vient sur quelqu'un, ça se manifeste par une pesanteur. Il y a comme un poids de la gloire de Dieu qui est là. La Bible nous dit que quand Salomon a inauguré le temple, la gloire de Dieu a rempli le temple et les lévites, les, 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 les sacrificateurs ne pouvaient rester debout. Ils ont dû sortir. Et Dieu agit et il vient nous toucher. Alléluia. Est-ce que c'est mieux Gérard Fait que là, on est rendu à 1 à 2. Alors tout à l'heure, on était à 10, on est passé à 5. Là, on est à 1 à 2 au niveau des oreilles. Alléluia. On va prier encore. Dieu agit. Quand on laisse la place au Saint-Esprit, il vient et il agit. Mais il faut l'honorer. Il faut honorer la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un distributeur automatique. On commence par l'honorer, on croit, on déclare la parole, on s'attend, et là on commence à voir des choses de plus en plus, parce que la foi augmente, parce qu'on comme si on siphonne le ciel, on attire la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu veux prier pour lui,
10: Alléluia. Père, on, 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 on honore ce que tu fais présentement dans la vie de Gérard Luc. Euh, on honore ton amour qui est à l'œuvre présentement dans sa vie. On te remercie. On te remercie de ce que aujourd'hui est un jour de guérison dans sa vie. Un nouveau départ. Pas juste au niveau de son corps, mais aussi, Seigneur, dans son âme et dans son esprit. Tu fais toutes choses nouvelles aujourd'hui. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus. oh, Au nom de Jésus. Merci pour la guérison. Merci pour la restauration, Seigneur. Merci pour la fraîcheur de ton esprit. On te remercie pour cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors on commande la guérison complète et totale. Au niveau de ses oreilles, mon Dieu. Complète et totale, maintenant, au nom de Jésus. Que l'on soit ainsi. Gloire à toi, Père. Alléluia. Au niveau de tes oreilles, qu'est-ce que tu ressens maintenant, Gérard? on enlève tout ce qui est minime maintenant on enlève tout ce qui est minime maintenant au nom de Jésus terminé Dieu t'anime de courage et de force aujourd'hui. Hein, D'être capable de donner un témoignage devant l'Église, c'est merveilleux. Victoire! Victoire! <rire>
2: victoire! Je Mais
10: pour moi, je parce que je suis en Oui, je que Dieu est Amen. Amen. Aujourd'hui, tu le fais. Tu le fais. Je te remercie, Jésus, de ce que aujourd'hui, Seigneur, tu remets le compteur à zéro, Seigneur. Tu, tu, tu remets les motards, Seigneur, dans la vie de. Luc, je prie que ce courage, Seigneur, se multiplie, que l'audace augmente, mon Dieu, et que ça commence là, ça commence maintenant, Seigneur, que tu l'animes de force, courage, car ce n'est pas un esprit.